nós uh, nos reunimos com várias outras pessoas em uma rodinha para ficar bebendo, conversando, antes de nós irmos para a festa. Ela estava ao meu lado direito, todos estávamos em pé. De repente, uh, ela virou-se para mim, inclinou o corpo para o lado, e eu fiquei olhando para aquilo e falei, gente, o que está acontecendo? né? Falei, o que, que você está fazendo? E ela me respondeu assim, olha, eu estou fazendo um espelho seu. A partir de agora, tudo que você pensar, eu vou pensar. É, tudo que você fizer, eu vou fazer. E eu vou me tornar como você. Eu pensei, ah, ela deve estar tá só fazendo alguma graça. Logo passa. E ignorei e continuei conversando, bebendo, enfim, interagindo com as pessoas. Só que efetivamente, ela começou a me imitar em um grau que começou a me assustar. Ela começou a imitar o tom da minha voz de um jeito que parecia que eu mesmo estava falando. Ela começou a imolar todos os meus trejeitos. Ela começou a se comportar de uma forma muito estranha. Eu pedi para ela parar algumas vezes, ela não parou, e aquilo começou a me incomodar profundamente, né? Pontos, enfim, me deixar muito desconfortável. Até que ela virou para mim e falou, a gente precisa conversar. E eu disse, sim, precisamos. E aí nós nos afastamos daquele grupo de pessoas, seguimos reto por alguns passos e viramos para um espaço que estava vazio. Quando nós viramos, ela, meio, ela pareceu que ela foi jogada contra a parede. E eu até comentei com o Rodrigo que eu lembro do som da, da caixa torácica dela batendo contra a parede. Quando ela fez isso, ela começou a revirar os olhos. Né? Ela revirava os olhos e ela dizia, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso que você me leve de volta. Páginas abertas. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli. E eu sou a Raquel Guimarães. E está começando agora a 19ª edição do Páginas Abertas, ou eu diria, Páginas Censuradas número 2, quando as coisas dão errado. É, essa é a edição que a gente faz sempre no final do ano, no final da temporada, né? porque em janeiro de 2023 começa a terceira temporada do Diário Mágico. E a ideia dessa live é fazer uh, um tema livre em que a gente escuta uh, os relatos de vocês, ouvintes, espectadores, né, sobre situações em que as coisas não saíram exatamente do jeito que era previsto, né, sobre surpresas, né, geralmente são situações cômicas, mas a gente vai ver que <risos> existem uma ou outra situação que é um pouco mais... É, né, delicada ou pesada e, e acho que dá pra ver graça aí também, né? A ideia então desses páginas abertas é a gente reunir um apanhado de relatos é um tema livre e é, como eu já falei no começo o chat vai estar aberto para todos os tipos de perguntas de todos os temas possíveis e a gente vai interagindo e fazendo isso junto com vocês. É, hoje então é dia 9 de dezembro de 2022 e essa é a última edição do Páginas Abertas de 2022. A gente não vai ter edição de janeiro. Então, o Páginas Abertas, ele volta no dia 3 de fevereiro. É uma sexta-feira, primeira do mês, às 8 horas da noite. E o tema do Páginas Abertas foi votado lá no grupo do Diário Mágico. É, a gente vai falar sobre oração. Ordenando o mundo através das palavras. Né? Esse tema ele foi uma enquete e é, ficou pau a pau com, com outro tema. É, então a gente está estruturando as lives para o ano que vem. É, é importante dizer o seguinte, gente. É, 
Os assuntos que a gente aborda aqui, eles não são aleatórios. A gente vai compondo é, uma série de temas que eles vão né, nos dando a oportunidade de falar outras coisas. Então, por exemplo, todo mundo que está querendo saber sobre a live de Grande Fraternidade Branca, a gente vai fazer ela. Mas antes, a gente precisa falar de é, Eu Superior, Sagrado Anjo, Guardião e Essência. E a gente também precisa falar de é, Ascensão e Iluminação e o Objetivo da Religião. Né? Então, essas vão ser lives que elas vão abrir espaço para que a gente possa falar né, da Grande Loja Branca branca e etc e tal, tá? Então, no dia 3 de fevereiro, a gente vai ter o Páginas Abertas número 20, oração ordenando o mundo através das palavras. É, você pode mandar relatos os mais diversos possíveis, desde, sei lá, orações anoquianas né, que você fez e que foram interessantes, até as próprias orações católicas, quando você viu que aquilo dele tinha poder de fato, ou quando você né, tentou lembrar de uma oração e as palavras saíam da sua mente, você esquecia as palavras, né? É, não saia voz da sua boca ao orar. Eu tenho muitas histórias assim e eu tenho certeza que tem muita gente que tem muitas histórias legais. Eu já andei conversando com uma ou outra pessoa que me contaram histórias assim incríveis acerca de orações. Então eu tenho certeza que esse programa vai ser muito legal. Vocês podem mandar pra gente no DDD 31975375123 ou então no contato arroba diariomagico.com.br Os links estão na descrição do episódio, como sempre. E se você gosta de páginas abertas, a gente está chegando né, no final de mais uma temporada, considere apoiar a gente lá no apoia.se barra diário mais. Qualquer faixa de apoio já nos ajuda imensamente. Se entra para o nosso grupo, delibera os nossos planejamentos para as próximas lives e tem acesso né, a alguns conteúdos exclusivos. Lembra é... de dar um joinha aí para a gente também. Ah, sim, bem, verdade. Olha que doido. O canal hoje está com é, 7.770 inscritos. É, um número cabalístico interessante. É, eu vou começar com um relato muito engraçado é, que eu chamei de Motel Alado. Salve Rodrigo, salve Raquel, salve Pequena Isis, os gatinhos, o pessoal do Diário Mágico. É, meu nome é Alain, eu tenho 27 anos, eu sou músico, baterista, estudante de psicoterapias e de magia. Minha trajetória permeia Telema e eu iniciei, iniciei meu caminho na Santa Ordem há pouco tempo, digamos assim. Minha trajetória mágica também é, é iniciante, por mais que isso permeie minha vida é, durante muito tempo. É, de qualquer forma, vai o meu relato aqui. Sobre algo que não deu muito certo, mas que vem dando certo, né, digamos. É, eu passei muito tempo trabalhando é, formalmente com carteira assinada em um hotel. Pra, a princípio, por volta de sete anos. E esse ano, é, muitas coisas vêm me direcionando a um caminho que eu acredito seja da minha verdadeira vontade. As coisas que eu amo, um caminho que eu tomei pro meu coração. E isso começou a envolver parte do meu emprego, né? Óbvio. Começou a tomar mais tempo. E eu decidi pedir uma certa ajuda. Eu gosto de trabalhar magicamente com a cabala, as esferas, é, o tarô e mais um compêndio simbólico que ajuda com essa brincadeira. Eu mais trabalho com os arcanjos, acho um, um método seguro pro momento que eu tô. 
Dessa vez, eu decidi chamar um, um, um amigo que, digamos, né, um dos espíritos olímpicos para me ajudar, uma operação mercurial, para poder justamente procurar um ajuste é, no meu emprego e que eu possa estar mais alinhado com a minha verdadeira vontade. Vamos lá, eu fiz a operação, aquela coisa toda, é, senti presença legal, tudo ocorreu de uma forma interessante, foi uma experiência muito, muito legal, digamos assim. É, aquela coisa toda do ar mudar, a presença, sensação de compartilhamento da inteligência, tudo muito interessante. Ok, até aí, show, finalizo o ritual, agradeço, voltamos para o mundo real, mundano, isso foi numa quarta-feira. A semana correu bem, até que eu comecei a sentir, né, na verdade, eu sabia que algo ia mudar, digamos assim. Eu comecei a sentir alguns movimentos no trabalho, as pessoas não começaram, meu chefe parou de ligar tanto pra mim assim, me perturbar, e eu falei, ok, né. Até que semana seguinte, na quarta-feira, um pouco antes de acabar meu expediente, eu fui chamado e eu aparentemente fui... Demitido sem muito motivo aparente, mas a verdade é que foi uma jogada de politicagem, dinheiro, normal. É, eu sempre fiz meu trabalho muito bem, mas aparentemente já, deu meu horário, já tinha dado minha hora de ficar lá. Um certa sensação de alívio absurdo e de caminho certo, mas um certo desespero também, porque acabou com o meu chão, digamos assim, né? É, bom... Agora, deu certo ou não deu a operação, né? Eu fico pensando agora, porque eu tomei um pé na bunda pra poder acordar pra minha vida e seguir o meu caminho. E agora, justamente, as coisas têm acontecido cada vez mais pra um caminho no meu coração, no caso, com a música. É, tem sido muito interessante, mas ao mesmo tempo eu tô acordando no pescoço, certamente um pouco desesperado. As práticas mágicas têm me ajudado a me botar no meu centro. Mas esse foi um caos relativamente engraçado de algo que deu certo, mas não deu certo ou não deu certo para dar certo. Como funciona? É, enfim, fica aí meu relato, espero que tenha sido interessante e relevante. É, eu tô seguindo agora meu caminho, tô abraçando e tô <risos> tentando pedir aí mais umas certas guias para poder me ajudar com essa brincadeira e assim segue. É, um beijo a todos. Obrigado aí pela paciência e é isso, galera. Um abraço. Tadinho, foi chutado mesmo pra ele poder entrar na é linha, né? Exatamente. <risos> Sem dó, né? Sem dó. O Dan comentou aí, né? Nossa. O Dan falou que é um caso, né? Que nesse caso é um clássico, né? Que acho que todo mundo já se meteu numa dessas desencadeou um processo que envolve a desestabilização, de fato. Mas olha, uma pitada de Ixin para vocês. Tem um hexagrama que se chama Antes da Conclusão. Ele descreve um momento de caos total que é necessário antes que algo se ordene. É, e, e, e aí o Jonathan falou, incrível, estou em um momento muito parecido. É, eu acho que eu já contei essa história aqui, né? De quando, é, quando eu dei o meu primeiro curso de cabala. Eu acho que eu 
Já contei essa história, já. com certeza, né? Quando eu dei meu primeiro curso de cabala, que no dia seguinte eu fui mandado embora. Quase né? igual ele. E senti exatamente a mesma coisa, né? <risos> Putz, e aí? Que, qual que é? Né? E é, Alan, fica aí a dica, né? As coisas se organizam, você precisa de saber onde você quer chegar, o que você quer fazer, o que você quer entregar para o mundo. Mas as coisas se organizam e... E você vai ver que vai ser a melhor coisa que aconteceu, então é, tenha fé no ritual. Uma coisa que é muito legal no relato dele é que ele descreve né, a mudança do ambiente, o ar e tal. Então, quer dizer, não tem é, dúvidas dele entender que o ritual aconteceu. A uhum. dúvida é de como aquilo dele vai suceder. Sim. Mas aí, se isso se sucedeu, né, e isso é um primeiro resultado, continua trabalhando com essa inteligência, continua chamando ela né, e pede para que ela possa te auxiliar. Né, no desenvolvimento disso aí Chega pra ela e fala assim E aí, brother, qual que é a próxima parte né, Que eu tenho que fazer e tal né, Evoca, 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 evoca e Vai trocando ideia e vai desenvolvendo É um projeto a longo prazo O Marco Antônio também comentou que o meu, de certa forma é, Foi ao contrário Precisava de voltar a trampar sem ser autônoma E o trabalhinho feito rolou bonito <risos> Deu ruim, entre aspas Numas outras áreas, mas as escolhas são escolhas né? Já dizia a minha avó Nossa avó a Malis, que vem para o bem, se libertar mesmo do trabalho do rolê. <risos> Maravilhoso. É, e em falando em deu errado, mas deu bom, eu vou para o segundo áudio, que é o da Bela. Olá, Rodrigo, Raquel, Isis, muito prazer. Eu sou a Bela. É, muito obrigado por todo, toda a companhia que vocês fazem, sem nem saber, né? Quando a gente escuta o podcast por aí na nossa vida. Mas enfim, é, eu resolvi mandar aqui um caos de uma magia que deu errado, né? Enfim, eu estava escrevendo o meu TCC e eu empaquei, né? E eu não conseguia escrever nada, assim, eu tinha escrito o início só e eu falei, meu Deus, tava acabando o prazo e eu precisava, precisava escrever e não conseguia. Aí eu pensei, bom, vou fazer uma magia, né, aqui com o que, que eu posso usar. Aí eu pensei, ah, vou usar simbologia de Mercúrio, Hermes, né, e de Sagitário, porque eu lembrei do, do Kiron, que era um grande professor, né, filósofo e tudo mais, eu falei, vou usar essas simbologias em uma magia para conseguir escrever o meu TCC. E aí, enfim, eu bolei todo um, um, um paramento ali, um, umas coisas, um altar, olha, eu coloquei muita coisa ali de, de Mercúrio e Sagitário, eu fiz um, um jubalanganda muito doido. Enfim, para conseguir escrever o TCC. Aí, beleza. Aí, no dia seguinte, eu acordei assim, eu olhei a minha casa, aí eu pensei, meu Deus, eu não quero estar aqui. É, por que eu estou aqui vivendo essa vida caseira? Eu, eu não quero, eu quero viajar, eu quero para balada. E aí eu passei assim um dia inteiro, um dia inteiro, é, péssimo assim, por pela vida caseira, eu só queria sair, eu queria viajar, eu queria ir embora, eu queria me movimentar, eu queria ir pra balada, enfim, eu queria sair, e aí eu, nossa, eu fiquei realmente sofrendo assim o um dia inteiro, com um sentimento muito estranho, até que chegou de noite eu pensei, meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Aí eu me liguei, tipo, energias de Mercúrio, Sagitário também tem a ver com viagens, saídas e movimentação, eu falei, ok, eu fiz uma magia para escrever o TCC e pelo visto 
eu não especifiquei, eu realmente assim, eu não sei o que, que deu na minha cabeça, parece que eu tem hora que eu faço as coisas pensando, vamos fazer de qualquer jeito pra ver que merda que dá, e aí eu não, eu não, eu não fiz o contratinho direito, vamos dizer assim, né, e aí deu esse efeito colateral, vamos dizer assim, igual quando você toma um remédio dá uns efeitos adversos, só que, enfim, eu fiquei sofrendo, querendo sair, viajar e tudo mais, Porém, eu escrevi o TCC, eu escrevi o dobro do que precisava e eu tive que gastar um tempo depois é, enxugando o TCC, porque eu passei do limite. E depois que eu me dei conta que tinha sido tipo, um efeito adverso da magia feita sem, um, sem um, uma delimitação certa do que eu... um direcionamento, na real, né, do que eu precisava, é, parece que a energia foi assentando. Mas, então, assim... Deu certo, porque eu escrevi o TCC, mas deu pouco errado, porque eu escrevi muito além do que eu devia, e aí eu precisei enxugar, e aí foi outro trabalho que eu tive, teve o problema de querer ficar viajando, não sei o que, porque eu usei apenas energias de Sagitário e de Mercúrio, todas essas coisas, e misturou todas as influências, e a coisa foi, foi para frente de modo estranho. Uma coisa que aconteceu, que eu relacionei a isso, embora não tenha sido algo que eu pensei na hora que eu fiz a magia, é que eu acabei realmente entrando numa vibe depois de saídas e que vinham de outras pessoas, pessoas me levando para sair, para passear, eu ganhei uma viagem, <risos> pagaram uma viagem para mim, achei sensacional, e assim, eu não sei, cara, essa magia foi, ela rebateu, parece que eu joguei uma bolinha assim numa numa bacia que espirrou para vários lados, sabe? Então, deu bom, deu bom de outras maneiras, mas deu ruim também, porque várias coisas inesperadas. É, façam uma magia é, com cuidadinho, direcionem direitinho o que vocês vão fazer, porque, né? Coisas estranhas podem acontecer. Beijo, gente, não sei nem se foi uma coisa muito errada ou muito certa, mas estamos aí. Sagitário no meio é coisa boa. É coisa boa. Coisa boa. Não, não julgo. Não julgo. Ai, oh, é... Tem uma coisa né, que me vem na hora que eu deixo tendo esse relato que é muito interessante, que é o seguinte. É, existem certos tipos de magia é, que eles te auxiliam a acessar estados de consciência específicos. Se você tem proficiência com aquele estado de consciência, você só vai destravar algo que já é intrínseco para você e você vai lidar com aquilo ali muito bem. Mas tem estados de consciência que eles são inéditos, seja porque a gente não tem conexão com eles, né? é algo que não é, né? é, é, que não é familiar para a gente, seja porque não é familiar para a consciência humana em geral. E quando a gente acessa esses estados de consciência, é igual você ir pilotar um carro novo com um sistema completamente diferente de marcha e etc e tal, e você né, ir em alta velocidade. Então, a gente leva um pouco, um tempo, para a gente conseguir equilibrar os controles todos e alinhar as coisas todas. Né? Então, esse negócio de trabalho é, com magia planetária... Né, e com signos, a gente vai é, ganhando identificação com essas energias e a partir dele a gente passa a operar elas, né? E é muito doido porque é igual a escalada da Bela. É, depois que ela conseguiu fazer 
o TCC ia entregar, aquela energia ela ainda reverbera por mais um tempo. No caso, ela foi muito bom, né? Ela tá acessando um estado de consciência que ele é bacana, que ele vai né, promover para ela experiências diferentes. Mas é, existe também o um caso contrário, né? De pessoas que elas vão trabalhar com energias que elas não são é, né, tão, tão sutis é, e que aquilo dele vai reverberar em outros aspectos também. Então, a bolinha, ela sempre cai numa bacia de água. Essa água espirra para tudo quanto é lado. Alguns desses lados a gente consegue prever e cuidar. Outros a gente só vai ver mais para frente. Né? <risos> e o bom é que o dela também, além dela ter escrito assim, um teor a mais, se bobear esse conteúdo ainda, dá para ela poder ainda fazer outras aproveitar, coisas, né? aproveitar e Entendi. tal, né? Uhum, uhum. Maravilhoso. E... Maravilhoso. A Nelma, é... um beijo Nelma, postou aqui pra gente assim, que ela insistiu no pedido, ela continuou pedindo um gato de 1,80m, gente, o companheiro que gostasse da noite e veio jazão. <risos> Moral, ela desistiu, é porque ela já também tem o Fedro que ela colocou ali em cima também, né? Que também era, seria um gato também. Sim. E veio dois gatinhos. Maravilhoso. Um branquinho e um pretinho, são lindos. <risos> Legal. É, eu vou então pro áudio da Ana. Aliás, pessoas muito gentis, né? Oi, Rodrigo. Oi, Raquel e galera do Diário Mágico. O meu relato é sobre a minha primeira experiência com servidor de compressão e expansão do tempo. A minha irmã mora na Califórnia e em junho desse ano eu fui visitá-la pela primeira vez. Eu organizei uma viagem de 15 dias, para não elevar muito o custo da viagem e também porque foi o tempo que nós conseguimos de férias. Como a saudade da minha irmã era grande e querendo aproveitar a viagem ao máximo, eu pensei... Vou pedir ajuda ao servidor para que cada dia valha por dois, e assim eu vou conseguir aproveitar mais. Um certo dia, eu deitei na cama e comecei a treinar como faria. Reli o material, mentalizei o sigilo e ensaiei como eu faria o pedido. Pensei que para não dar ruim, eu faria apenas no primeiro dia da viagem, começando a partir do desembarque, que aquele dia tivesse uma sensação, percepção, né, uma duração aí de dois dias. E se desse bom, eu iria repetindo nos dias seguintes. Com o passar dos dias e tantas coisas para organizar, eu acabei esquecendo de fazer o pedido oficialmente. Quase um mês se passou, o dia da viagem chegou, foram três escalas e ainda com um bebê. Não façam isso em casa. Chegamos em nosso destino por volta da uma da tarde, já exaustos. O aeroporto ficava a algumas horas de onde minha irmã morava. Nós fomos almoçar, fizemos um tour pela cidade, é, pegamos bastante trânsito em Los Angeles, fomos a um mercado grande, é, também visitamos algumas lojas, visitamos o condomínio onde, era, onde ela morava, também fomos à praia. O dia não acabava nunca. A essa altura, eu só queria que a noite chegasse para ir dormir e descansar. Eu olhava no relógio e ainda eram seis da tarde. O Ravi, que é o meu bebê, também já estava exausto. Começou a me bater uma ansiedade. O que está acontecendo? Para completar, era verão. E por lá, o pôr do sol acontece mais ou menos às 8 horas da noite. Nós fomos jantar, fomos à farmácia, arrumamos o quarto. O dia realmente não chegava ao fim, era desesperador. Quando eu deitei na cama para finalmente dormir, comecei a pensar, que raios de dia foi esse? E nesse momento, lembrei do meu pedido ao servidor. E assim, dessa forma, eu descobri que na magia, talvez não exista treino, 
quando colocamos a intenção, tudo já começou. E esse é o meu relato de hoje, pessoal. Um abraço a todos. Nossa, eu fiquei com dó dela, tá com o neném. Agora a gente viagem, entende o que é isso, né? Agora eu entendo. Puxa! Putz! Se sem neném ia ser difícil, imagina com o neném essa viagem aí. Realmente. Cara, mas é muito legal esses, essas histórias de é, compressão e expansão de tempo, né? É, porque é muito real e assim, as pessoas falam assim... Isso é uma coisa de consciência ou isso é uma coisa que reverbera no real? Depende. Né? Se você faz sozinho, né, vai ser em você. Mas quando você está fazendo com outra pessoa, vocês estão no mesmo ambiente, parece que afeta o real ou que vocês entram num túnel de realidade que ele é completamente diferente. Né? É, eu lembro de uma pessoa que virou para mim e falou assim, Rodrigo, no seu atendimento você faz manipulação temporal, né? Eu falei, por quê? Aí ele falou, cara, porque tem horas que parece que eu tô aqui há três horas. E tem horas que, que são momentos mais específicos, que passam muito rápido, passa voando, eu fecho o olho e depois eu abro e acabou. É, e aí eu ri, assim, da, da percepção dele, porque, de fato, quando você está em estado alterado de consciência, o tempo é só mais uma variável, né? Muda o tempo todo. Então, é uma coisa muito doida. É, agradeço o superchat do Eduardo aí, maravilhoso. Muito obrigado. É, o pessoal tá o tempo todo mandando o DM pra gente, falando assim, nossa, chegando ao fim com mais um ano do Diário Mágico, né? O Spotify faz aquele Rapid, né? É, e um monte de gente tendo a gente ali no, no Top 5 de podcasts e tudo. Pô, isso é muito legal. Muito obrigado por vocês que compartilham com a gente e que nos escutam. É, esse trabalho só é possível por causa de vocês. Então, gratidão aí. Pode ir. Legal. Aliás, não sei. Eu tirei o óculos antes disso. O Dan falando. É, eu tenho um caso onde eu tava no carro com uma amiga e a mãe dela tava junto. Eu fiz uma distorção temporal e mesmo a velocidade sendo normal, a mãe dela chegou, notou que estávamos chegando muito rápido. Ela começou a brigar com a minha amiga falando, você corre demais. <risos> é, essas histórias de pessoas que fazem um trajeto do ponto A ao B em metade do tempo é algo muito né, corriqueiro quando a gente está trabalhando com distorção temporal ou com abertura de caminhos. Né? Isso é muito legal. Bom, por falar em servidores, vamos ouvir esse áudio do Daniel. Olá a todos, espero que estejam todos bem. É, meu nome é Daniel e eu... No começo do meu caminho mágico, me comecei a estudar magia do caos e naquele, naquela pegada do estilo livre, faça o que você quiser, né? É, é, acredite nos seus sonhos e reaja a assaltos. Eu estava é, querendo criar servidores, eu criei alguns servidores, mas num determinado momento eu pensei, por que não fazer um humano artificial como um servidor? Então eu mentalizei, eu criei um método meu, né, com as ferramentas que eu tinha aprendido na época, de criar um servidor que seria uma cópia, né, assim, que teria a imagem, a figura de uma amiga que eu tive em infância. A ideia era criar um servidor para que me auxiliasse em coisas do dia a dia. Não deu certo. 
Aí matei o servidor, é, né? Matei o servidor, coitado. Aí eu falei, vou criar outro. Aí nesse outro que eu fui criar, eu fui bem consequente, assim, porque eu usei elementos de uma pessoa viva, né? Uma amiga que eu tinha é, na época, eu fui em casa, tudo, e acabou sobrando os fios de cabelo dela, né? Aí eu falei, eu vou criar um servidor é, com ela. Uma coisa nada a ver, não tem nada a ver, assim, né? É, eu tava querendo inventar e criar. E funcionou. Fiz os ritos lá, fiz do meu jeito, criei o servidor. Só que eu comecei a ficar totalmente drenado, sugado, né? Em todos os aspectos. A minha saúde começou a cair, eu ficava sem energia para nada. E eu criei um verdadeiro encosto, né? Então, eu percebi ali, elite, oraculei tudo para saber o que estava acontecendo. Falei, eu vou desfazer esse servidor. Desfiz o servidor. No dia seguinte, eu já estava bem de novo, com energia, tudo. É, foi uma coisa bem fora do padrão. Foi uma coisa totalmente fora da caixinha, assim. Humano artificial, vê se pode, né? Então, esse é o meu pequeno relato, um pequeno encosto que eu criei pra mim mesmo, né? Uma... E é isso, gente. Nossa, eu tô chocada. <risos> não, não tô conseguindo reagir, porque assim, a gente tenta correr pra normal um encostinho. Daniel, né? O Daniel, ele cria um encostinho com um fio de cabelo da amiga ainda. A, a Lívia até perguntou se ele usou de uma pessoa viva. Eu imagino uh -huh, que uh -huh, sim, Lívia. Uh -huh. Imagina se essa amiga, sei lá, se ele conta isso pra amiga do que ele é? fez, tipo assim. Olha, que nem um encostinho seu. Eu, eu chamei, Não foi bom, hein? Tipo. Eu chamei essa história de servidor voodoo. É um homúnculo quase, né? Daniel, você teve a mãe nesse daí. Mas chocado. eu fiquei tentando pensar o que aconteceu ali. Porque algum guia protetor da pessoa afetou ele, né? Porque não, não é só ele criar um encosto. O encosto é algo vivo, né? É. É, ou deu, se deu um choque de agrega, entre aspas, assim... É porque a amiga tava com a proteção em dia, né? Ou então até mesmo os próprios guias, eles deram uma puxada Sim. e falaram, ó oh, filhão. Verdade, com bora certeza. Bora voltar aí que desse jeito não tá legal, hein? Pode ser também, né? Faz não sei. Faz todo sentido, a galera no chat desacreditando. Todo mundo está desacreditado, Daniel, do seu caso. Então escuta esse chat, esse próximo áudio que é muito maravilhoso. Olá Rodrigo, olá Raquel, olá gatitos e pessoal do Diário Mágico. Tô mandando aqui minha contribuição para Páginas Rasuradas, para dividir com vocês a minha cilada mágica. Porque eu gosto muito de falar dessa, que foi marcante para mim e que eu acho que contribuiu muito com o meu caminho mágico, assim. Mas enfim, vamos lá. A minha cilada mágica, ela é sobre magia sexual. Poderia ser pior? Poderia ser com goete? Sim. Mas não foi menos é... problemático, vamos dizer assim. Bom, é, ela começou com o meu próprio interesse nessa área. 
tipo, pouco conhecimento que eu tinha, acho que os poucos materiais que eu cheguei a, a, a acessar, porque na verdade é bem difícil, assim, encontrar materiais em português, pelo menos na minha experiência foi bem difícil. Mas eu acabei trombando aí com a figura de Babylon, né? Acho que o primeiro contato que eu tive foi através do Foco de Pestilência, que eles tiveram um episódio sobre Babylon, trouxeram convidadas muito fodas para falar, né? Lua Valentia, é, Natália Espinosa, enfim, aquelas mulheres fodas falando. E aquilo me acendeu, assim, uma curiosidade muito grande, né? Sobre o que era aquela figura, é, qual que era a experiência de, de magia com, com aquela figura. E aí eu comecei a ler bastante... Só que é aquela coisa, né? Você lê bastante, mas você já quer meter a mão na massa sem ler o suficiente. Eu acho que é muito importante a gente sair é, desse estado de só leitura, mas também é muito importante se garantir que você leu o suficiente. Só que eu não fiz isso, né? Aí, na época, eu tava trabalhando muito com sigilos e... Aquele começo do, do caminho do do Magista do Caos, e eu resolvi fazer uma invocação de Babylon no meio de um, de um sexo com o meu ex. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que foi uma das experiências mais fortes que eu tive né, dentro desse contexto, assim, Certamente foi uma parada que atingiu ambas as pessoas, eu até conversei com ele depois, isso também foi uma questão, eu não tinha contado pra ele que isso ia acontecer, eu contei depois, não façam isso, coleguinhas. E foi uma coisa muito intensa, realmente, deu pra sentir quase que um, um descolamento, eu senti minha alma descolando alguns segundos, assim, foi muito doido. E... E deu pra sentir que se tivesse sido lançado qualquer coisa naquele momento, que eu acho que na época eu não, não lancei nenhum sigilo, era mais pra, pra estabelecer essa comunicação mesmo com o Babylon, teria sido uma porrada, assim. E aí saí dessa experiência, só que o que aconteceu? É, o básico também, né? E o banimento? E o banimento, coleguinhas? Não teve, não teve banimento. E aconteceu que durante, sei lá, um mês e pouco, eu fiquei com aquela energia dentro de mim, é, funcionando ainda há milhões, assim, então foi péssimo, eu fiquei com um estado de excitação e, e de, enfim, foi péssimo, foi péssimo, e eu lembro que a grande frase que ficava na minha cabeça nesse contato com Babylon, nesse desejo de contactar Babylon, era conhecer o prazer além do prazer, e isso eu vou deixar pro final, assim, da minha fala, mas enfim, Conheci o prazer além do prazer de uma forma muito bugada, porque não soube ali colocar o básico de, de preparação mágica mesmo, o básico de, de, de baliza, para que aquilo se tornasse uma, uma ação mágica útil, né? Enfim. Aconteceu que tempos depois eu fui ler é, um livro do Duquette, que é o Sex Magic Tantra e Tarot, The Way of Secret Lover. E aí que eu vi que o buraco era mais embaixo, assim, então ele traz muito, muito conhecimento, ele traz essa necessidade de você ter um conhecimento digno, né, de tarô, de cabala, de ritualística, de você mesmo, da sua verdadeira vontade, e que é 
magia sexual seja algo com muito propósito e com um propósito elevado, né, de contactar esse SAG, que eu achei muito foda a perspectiva que ele traz, ele traz também o cuidado que você tem que ter com as ritualísticas, semanas de preparação, e aí eu vi que o bagulho era muito mais embaixo, que foi quando eu abaixei minha bolinha legal. É... E aí depois disso veio a minha experiência com a Jornada do Caos, que eu acho que também foi muito significativa nesse sentido, né, do, do Isqueira. É, quando a gente estava trabalhando o arquétipo, do, o arquétipo do xamã, eu tive um contato né, com esses, esse que eu entendi como espírito do prazer e que eu sabia que era bábalo de volta aí no rolê. E, e uma das coisas que eu mais gostei desse contato com esse espírito foi que apareceu é, um, um, como se eu estivesse ali é, numa relação sexual com alguém que eu, na época, assim, não consideraria em nada alguém a, é, fisicamente atrativo pra mim, sabe? E, e aquele intercurso daquela coisa era até um tanto quanto desagradável, mas me veio muito essa ideia de que magia sexual ela não é sobre excitação necessariamente como a forma como a gente entende excitação, ela não é a sexualidade da forma como a gente, infelizmente, entende sexualidade hoje. Ela é outra coisa, ela tem outros propósitos, ela tem que ser feita de outra forma. E aí é isso, assim, é, hoje em dia eu trabalho muito com esper, com postura de morte, e aí eu tô voltando pra essa questão de, de mexer com magia sexual, nessa, né, lendo sobre quadrigas sexuais e sobre isso, com todo o respeito que, que o Duquete me colocou, assim, mas essa questão da Babylon e do prazer além do prazer hoje em dia eu entendo que é, não é a forma como a gente tem de prazer além do prazer como esse com prazer desmedido sem fim. É, é uma experiência outra, é uma outra consciência, uma outra dimensão de prazer. E é isso, gente. Não façam magia sexual é, sem o um mínimo de preparação e o um mínimo de respeito por isso, por essa essa prática milenar assim e intensa. E aí? É a importância de ler até o final, né? Eu, eu sei, eu te entendo porque eu já também achei lendo alguma coisa e falei assim, não, eu já entendi o que que é e depois na hora que você vai ver aquela palavrinha final, aquela última frase era ela ainda adicionou aqui Não sei se descrever bem o que foi permanecer com aquela energia circulando em mim depois Mas foi real uma experiência de sofrimento Eu não conseguia focar em nada E era como se estivesse constantemente, constantemente em negrito À beira de uma crise de ansiedade Apesar do tesão constante também Percebi que ao contrário do que a sociedade prega Isso não é nada positivo para a saúde mental e sexual no geral Haha <risos> <risos> um rabo um pouco desesperado. Né? É... A Nelma perguntou qual é o nome do livro de tarot sexual? The Way of Secret Lover, do Lon Milo Duquette. Tá? Lon Milo Duquette é um autor de Telema e, e ele fala sobre tarot e sobre, né, enfim, vocações em geral. É... 
esse áudio da, da Will é, é muito interessante porque mostra assim, todas as etapas de algo que ela começa a estudar é, por curiosidade, né? tem essa experiência e depois ela acha que essa experiência passou e ela vai rememorar essa experiência num outro sistema, né? na jornada do caos, que não tem é. nada a ver com o que ela começou e aquilo dele se apresenta numa outra forma. Quer dizer, é, opa, essa energia ela tá aqui, né? ela tá de alguma forma é, em contato comigo, né? não necessariamente com esse mesmo nome que se apresentou no primeiro momento, mas pô, e aí? O que eu vou fazer com isso? É, 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 ela foi, de alguma forma, ela teve um, um, um contato que estabeleceu um vínculo ali, né? Verdade. Muito doido, muito legal. É... Legal. Então, eu vou para um, um, um outro caso muito interessante. Oi Rodrigo, oi Raquel, oi Isis, oi todo mundo que está nos ouvindo. Espero que estejam todas e todos bem. O meu nome é Caio Prata, eu sou advogado, sou pesquisador e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma experiência pela qual eu passei lá nos idos de 2015, quando eu tinha só 18 aninhos. Né? Durante a minha graduação, eu fui bastante envolvido com o um movimento estudantil, né? Uh, inclusive fazer a parte da coordenação nacional de uma determinada entidade representativa de estudantes. E essa história se passa em um evento que nós, né, enquanto entidade, organizamos para os estudantes na cidade de Belo Horizonte naquele ano. Né? Uh, um dia antes de nós e a comissão com a qual nós estávamos viajarmos até Belo Horizonte para participar do evento, uma menina que não era minha amiga, mas com a qual eu tinha, mantinha ali uma relação de proximidade, chegou até mim e disse que sabia, né, por amigos em comum, que eu estudava ocultismo e queria saber se podia dormir na minha casa, né, na noite anterior à viagem, para que a gente pudesse conversar sobre o assunto. E como na época não tinha muita gente para compartilhar esse meu interesse, eu aceitei, né. Ela então foi até minha casa, dormiu lá, tudo correu bem, e no dia seguinte a gente pegou o ônibus junto com as outras pessoas para irmos até Belo Horizonte. Durante toda a viagem, ela apresentou um comportamento um pouco estranho, meio errático. Ela tinha uns, sei lá, eu descrevi, inclusive, para o Rodrigo, quando eu contei essa história, como lapsos de consciência. Ela ficava só olhando para a janela durante toda a viagem, não conversava. E quando você chamava por ela, ela olhava meio que sem expressão para você. E você não conseguia ver nada, sabe, nos olhos dela. Ela como se ela estivesse ali, mas não estivesse ao mesmo tempo. E esse tipo de comportamento se repetiu em várias ocasiões ao longo dos dias do evento, quando ela também teve uma série de comportamentos estranhos, né? Por exemplo, ela chegava para mim e dizia, olha, uh, você tem um poder muito grande no astral e coisa do tipo, é, tome essa pedra, pois essa pedra ela é uma âncora do meu poder e quando você estiver meditando com ela, você vai conseguir me acessar, não importa onde você esteja. E me entregava uma pedra, um quartzo rosa. E depois voltava ao normal e continuava falando como se nada tivesse acontecido. Isso se repetiu em alguns momentos. Além disso, ela também pareceu desenvolver uma certa obsessão por mim ao longo do evento, né? Por exemplo, eu estava dormindo em uma barraca de um só lugar, ela pediu para que eu trocasse com um amigo nosso por uma barraca de dois lugares, para que ela pudesse dormir junto. Uh, eu dei minicursos ali naquele, naquele evento, e ela foi em todos os minicursos. Então, enfim, esse comportamento atravessou a nossa relação ao longo do evento. Em um dia específico, a gente teria uma festa, né? E antes dessa festa, que aconteceria à noite, 
nós uh, nos reunimos com várias outras pessoas em uma rodinha para ficar bebendo, conversando, antes de nós irmos para a festa. Ela estava ao meu lado direito, todos estávamos em pé. De repente, uh, ela virou-se para mim, inclinou o corpo para o lado, e eu fiquei olhando para aquilo e falei, gente, o que está que acontecendo? Né? Falei, o que, que você está fazendo? Né? E ela me respondeu assim, olha, eu estou fazendo um espelho seu. A partir de agora, tudo que você pensar, eu vou pensar. É, tudo que você fizer, eu vou fazer. E eu vou me tornar como você. Eu pensei, ah, ela deve estar só fazendo alguma graça. Logo passa. E ignorei e continuei conversando, bebendo, enfim, interagindo com as pessoas. Só que efetivamente, ela começou a me imitar. Em um grau que começou a me assustar. Ela começou a imitar o tom da minha voz de um jeito que parecia que eu mesmo estava falando. Ela começou a imolar todos os meus trejeitos. Ela começou a se comportar de uma forma muito estranha. Eu pedi para ela parar algumas vezes, ela não parou, e aquilo começou a me incomodar profundamente, né? Pontos de, enfim, de me deixar muito desconfortável. Até que ela virou para mim e falou, a gente precisa conversar. E eu disse, sim, precisamos. E aí nós nos afastamos daquele grupo de pessoas, seguimos reto por alguns passos, e viramos para um espaço que estava vazio. Quando nós viramos, ela, meio, ela pareceu que ela foi jogada contra a parede. E eu até comentei com o Rodrigo, que eu lembro do som da, da caixa toráxica dela batendo contra a parede. Quando ela fez isso, ela começou a revirar os olhos. Né? Ela revirava os olhos e ela dizia, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso que você me leve de volta. Naquele momento eu pensei que ela estava tendo um surto psicótico, né? Uh, ou coisa do tipo, e me pedindo para que eu levasse ela de volta para a nossa cidade. E eu pensei, gente, se ela tem alguma, alguma psicopatologia, alguma questão, eu preciso encontrar os amigos dela né, para avisá-los. Né? E, por coincidência, um dos amigos dela também era da coordenação daquela entidade junto comigo. E a gente estava fazendo algumas reuniões, dia sim, dia não, a gente estava revisando quem participava também, Uh, no evento, né? E aí eu pensei, vou me direcionar à sala onde eu sei que estão acontecendo essas reuniões para encontrá-la e conversar com ele, né? O que era no segundo andar do prédio em que a gente estava. Eu fiz isso e saí andando, né? Quando eu saí andando, ela também saiu andando atrás de mim e começou a falar umas coisas muito estranhas, né? Ela dizia coisas como: "Por que você está andando? Por que você está fugindo de mim? Eu voltei aqui só para te ver. Eu tô aqui esse tempo todo só por você. Você não lembra tudo que a gente construiu? Você não lembra quem eu sou? Eu voltei para te levar comigo. Você não pode me ignorar desse jeito. Você não pode ignorar tudo que a gente já construiu." E aquilo começou a me deixar muito mal, a ponto de me desencadear uma crise de ansiedade. Então eu andando, tentando chegar onde eu estava indo, né? E ela começou a falar isso pra mim, e, ela come... e eu comecei a acelerar o passo, e ela começou a dizer por que você tá correndo, você não pode esquecer quem eu sou. E aí ela começou a andar atrás de mim cada vez mais rápido também, e aquilo virou uma espécie de perseguição, né? Eu subi a escada pro segundo andar, que é pra onde eu tava me dirigindo, e comecei a abrir cada uma das portas em que eu imaginava que a reunião tava acontecendo. E ela dizia pra mim... Você não vai encontrá-lo, não adianta você procurar, procurar, ele não tá aí, né? E ela dizia isso com uma voz que não era uma voz feminina, era uma voz masculina. E quando eu virei para vê-la, ela tava com uma feição transformada, de puro ódio, e eu vi o rosto de um homem nela. É, foi bizarro. Quando eu cheguei a abrir a última porta, de fato não tinha ninguém, e eu virei, e aí ela me disse, eu te disse que ele não tava aí? E aí nesse momento eu simplesmente desisti, 
Aí empurrei, abri caminho e saí correndo, desci a escada correndo, ela correndo atrás de mim, quando ela me disse o seguinte, uh, você se esqueceu de quantos suicídios eu já cometi para eu cometer mais um e te levar comigo? Dessa vez não é nada. E foi aí que me deu um clique de que aquilo foi, era uma coisa de natureza outra, né? Que não um surto psicótico. Nesse meu desespero, eu encontrei um colega que estava organizando as pessoas na nossa comissão é, para tirar uma, uma foto e eu segurei ele já sem ar e falei, olha, pelo amor de Deus, me ajuda, a menina em questão tá tendo alguma coisa, não sei o que é, mas eu preciso de ajuda, e ela tava vindo logo atrás de mim, quando eu pedi ajuda, ela se transformou, e ela começou a dizer, Caio, não gente, calma, Caio, ele tá passando mal, ele não tá falando nada com nada, Caio, tá tudo bem, ela começou a fingir que eu tinha tido alguma espécie de surto, e todo mundo ao redor começou a cuidar de mim, porque ela começou a fingir muito bem, inclusive eu comecei, acreditar que talvez tudo aquilo tivesse acontecido só na minha cabeça, mas era impossível que tudo isso tivesse acontecido só na minha imaginação. Então eu empurrei as pessoas que estavam ao meu redor tentando, abre aspas, me ajudar a fechar aspas, e fui procurar as pessoas uh, que eram amigos dela e que talvez pudessem ajudá-la. Eu os encontrei, eles não acreditaram no primeiro momento, até que eu pedi então para que eles me acompanhassem, e quando ela... É, viu os amigos dela, de novo, ela surtou, começou a quebrar as coisas ao redor, gritar, grunhir, coisas do tipo, uh, a isolaram, né, é. e aí a mãe dela veio buscá-la no dia seguinte, né. Então, basicamente, passei o resto do evento muito mal, tendo crise de ansiedade, não tive mais notícias dela, até que então eu voltei para casa, e depois de alguns dias a campainha toca e quando eu vou ver quem é, era ela junto da mãe e a irmã uh, eu fui recebê-las elas basicamente me perguntaram uh, não o que tinha acontecido ou como aquela menina enfim, estava ou qualquer coisa do tipo a pergunta que me fizeram foi ela te deu uma pedra? se sim, onde está essa pedra? e com a energia de quem essa pedra está? E aí eu virei e falei, gente, não sei, né? Porque eu nem acreditava tanto assim nas coisas. Eu disse, não sei, né? Eu joguei fora essa pedra, de fato, havia jogado fora. Eu falei, não sei. Eles foram embora. Eu nunca mais tive notícia dela, na faculdade, nem nada do tipo. E o tempo passou. Então, essa é essa a minha história. Espero que vocês aproveitem. Eu fiquei desesperada pelo Caio. Eu já tava, na hora que ele falou que ele tava correndo, eu já tava me imaginando correndo junto com o Caio. Assim, tipo, vai, Caio. Nossa, caramba, De repente virou um filme de terror muito cabuloso, né? Nossa senhora, o que, que é isso? Oi, conta a história muito bem, né? Conta muito bem. Eu, eu me senti na história ali, eu já tava desesperada junto com muito ele ali. Muito legal, muito legal. É, Nossa senhora. E, e a mãe da menina que não pergunta nada, eu só pergunta da pedra, cadê a pois pedra? Pois é, gente, como assim? O que leva a crer que né, tem uma história familiar de desequilíbrio. É, <risos> não, o pior foi tocar na casa dele, tipo assim, a família, né, como se diz, já não se bastasse uma pessoa, foi a família na, tocar na casa dele. Imagina <risos> o desespero do Caio no dia que foi né, abrir a porta pro pessoal, não, né? E ele tá no chat, ele falou, só de relembrar de novo, eu fico com raiva do nervoso que passei, socorro. Nossa, é, de <risos> fato, Caio. Maravilhoso, maravilhoso. É, bom, temos histórias agora sobre reiki. E essa história, ela é muito legal.
pessoal, meu nome é Luna, eu fui iniciada no reiki esse ano pelo Rodrigo e enquanto eu estava fazendo os meus 21 dias de auto-aplicação, eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava internada e que tinha pedido é, que enviassem reiki para ela, né? Eu fiz a minha... como eu estava fazendo a minha auto-aplicação, teve um dia que eu terminei a minha auto-aplicação e pensei, vou aproveitar e vou enviar o reiki para essa pessoa. É, enfim, comecei a, a fazer o procedimento e eu comecei a me sentir mal. E eu senti que meu estômago começou a, a me revirar e senti o sangue saindo do meu rosto, sabe? Quando você fica pálido, é, minha boca como dormente. E eu comecei a ficar fraca. Eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. E comecei a me sentir muito mal. Tive essa sensação de fraqueza, de pré-desmaio. Eu peguei e encerrei ali a prática. Cortei a ligação energética. E tudo voltou ao normal. Do nada. Simplesmente voltei ao normal. Achei muito estranho, né? Até cheguei a conversar com o Rodrigo sobre, ele me orientou e tudo bem. E eu segui na minha auto-aplicação. E nisso, a minha avó, ela tava com muitas dores, muitas dores. E eu perguntei para ela se eu poderia realizar o reiki, se ela se importaria que eu enviasse reiki para ela. E ela autorizou. E eu estava fazendo isso há alguns dias já. Fazia a minha auto-aplicação e enviava reiki para ela. Teve um dia que eu fui, estava é, enviando reiki para ela e comecei a sentir muita tontura. Nossa, muita tontura. E a, a ponto de chegar a ficar enjoada. Eu peguei e encerrei o, o reiki mesmo, sem terminar, porque estava muito forte aquilo. Cortei a, a ligação energética. E mais tarde, quando eu fui falar com ela, perguntei aí, vó, como é que você tá? Ela, ai filhinha, minha labirintite hoje tá terrível. Nossa, tô muito tonta. Eu só pensei comigo, falei, é, vó, eu, eu te entendo. Eu sei como você tá se sentindo. É, esses são os meus relatos de reiki que, queira não, deram ruim pra mim, mas que não me prejudicaram e eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho essas pessoas, mesmo com a minha falta de experiência. Aquela questão de tentar né, se proteger antes de aplicar, né? Sim. Porque realmente Sim. você pega a carga fácil em qualquer pessoa que não se proteger, eu, vai junto. Eu tinha iniciado esse grupo e aí tinha um amigo meu que tava fazendo uma cirurgia e tal e tudo. E ele tinha pedido, ele tinha falado assim, Rodrigo, é, me manda reiki. E eu falei assim, olha, tô com um grupo de pessoas aqui, posso falar para as pessoas mandarem reiki para você? Pode, pode e tal, tal, tal. Aí eu falei assim, gente, primeiro exercício prático, né, de vocês, né, é, tem uma pessoa querendo receber reiki voluntariamente, é, vocês vão mandar pra essa pessoa e tudo. E... só que a, a pessoa tava num estado um pouquinho carregado, por causa das circunstâncias todas e tal. E aí, isso que a Bruna passou é o que eu chamo de empatia energética, né, que é uma que é uma capacidade da gente sentir na gente o que, que a outra pessoa está sentindo. 
Algumas pessoas, elas têm isso intrinsecamente e a vida delas toda é sempre assim, só que elas não conhecem o conceito, elas não sabem explicar. Então, o tempo todo, ela chega num lugar que tem uma outra pessoa que está triste ou que está doente, e ela pega aquilo dali, né? Ai, Rodrigo, eu dou um abraço numa pessoa e eu fico completamente desatualizado, completamente triste, etc e tal, né? É... Ah, Rodrigo, é, às vezes eu chego num ambiente, está todo mundo mal e aí eu tô feliz, eu fico mal e todo mundo fica feliz. Né? Essa empatia energética é uma qualidade de pessoas que são muito mais sensíveis e que é, têm essa, essa capacidade de se conectar com o outro. Né? Eu uso isso muito no consultório, né? de sentir e perceber o que, que a outra pessoa está sentindo é, em mim né, e avaliar o outro através de mim mesmo, através da minha experiência. É uma coisa muito doida, mas é uma coisa muito comum. É muito, uma coisa que muitas pessoas sentem. Não precisa de muito treino para você conseguir desenvolver isso. É, aí, tem uma história minha, né? Minha e da Raquel, na verdade. Eu vou contar isso, ela nem sabe como eu vou contar isso aqui. Ave Maria, não tem script antes, não. Eu cara. chamei de história, a, a, o nome da história de peru. Que? Eu e a Raquel, a gente estava. Amor. Não. A gente estava num resort em Punta Cana. E, e aí, pra você ir pro lobby do hotel, pro hall, ah, assim e tal, tinha um, um carrinho, um trenzinho, né? Você entrava no trem, porque era uma distância longa, assim, eram uns 3km e tal até o quarto. E aí você entrava nesse trenzinho pra você ir do quarto até o, o hall do hotel. E aí, eu e a Raquel, a gente sentou. E do nosso lado, do meu lado especificamente, sentou um cara gringo, é, bonito, sim, bem apessoado, né? alto, é, é, forte, né? É, falando inglês e tal e tudo. E começou a puxar assunto com a gente e tal. E eu não, tava, eu não sou muito de render assunto com gente desconhecida e tal. E tudo, eu fui respondendo de educação e tal. De repente, só que ele não tinha encostado em mim. De repente, o dedão do pé dele encostou no meu. Na hora que isso aconteceu, eu senti uma dor, uma ardência no Bilal, né? É, e veio uma cena na hora desse cara. É, e aí eu senti o meu chakra sexual desvitalizando na hora, esgotando. E você sentiu alguma coisa também estranha, Foi. não sentiu? Você, você, depois a gente não tinha como comentar ali no meio de todo não. mundo e tal, porque é um carrinho pequenininho e tal. Mas Aquele se... carrinho da Globo, igual o carrinho da Globo. Igual o carrinho da Globo, exatamente, é. Quando a gente chegou no hall do hotel, a gente teve a oportunidade de comentar um com o outro. Você virou e falou assim, nossa, eu senti uma coisa muito estranha perto daquele cara. É. Aí eu falei, eu também. Aí você falou, dava a impressão de que ele tava transando muito, alguma coisa assim, né? É, parecia que ele tava, o foco que ele tava lá era, literalmente, era isso, é. assim. E ele era aqueles caras que tava com, aquele, com aquela pulseirinha de upgrade, assim. É. E queria dar bebidas diferentes pra gente, Jean. Desbravar ah, pessoas. Ele obrigada, tava nesse né? foco. Então, não. E eu senti a parada desgaste energético do cara. E que, pô, eu tenho isso porque eu tenho essa consciência energética. Eu sei como é que é o meu corpo, eu sei como é que é a minha energia, etc e tal. E... Tudo que é muito contrastante, tudo que é muito gritante, a gente sente, a gente entende a parada, né? É, então, é, foi uma coisa, assim, muito gritante de, de, de empatia energética. Tem uma outra coisa muito interessante é, que aconteceu comigo, e aí não tem tanto a ver com empatia energética, mas, assim, é, eu tava uma vez no consultório com uma pessoa que tinha ido uma vez lá, pela primeira vez, e essa pessoa era muito famosa, ela tinha muita projeção e tal, mas estava muito carregada, e sabia que estava muito carregada. 
E aí, a gente foi começando e tal, tana, 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 a gente começou o processo prático, a gente começa o processo prático, eu tô limpando e tô vendo que tem coisa pra limpar, e coisa, e coisa densa. E a, a, aquela energia febrosa, pesado. Quando eu começo a limpar a parada, é, é, é tão profundo que ela começa a sentir tanta dor que ela começa a rolar no chão de dor. No chão do consultório, tá rolando no chão do consultório de dor. Foi a única vez que eu tive que parar o atendimento para perguntar se ela estava bem. Eu tive que fazer uma reenergização nela para ela se recompor, para eu continuar a limpeza. Porque é, ela estava suja de uma forma tão, tão profunda e tão densa que eu estava limpando camadas essenciais dela. E eu nunca mais vi aquilo dali. Não sei se é porque eu aprimorei as técnicas, eu não sei se é porque nunca teve uma pessoa com uma situação tão densa, mas eu lembro da cena dela rolando no chão de dor. E eu falo assim, putz, eu vou ter que parar o meu processo pra, pra dar um. para prestar socorro aqui e tal. E tipo, pois é isso e tal. E o atendimento se estendeu muito mais. Mas foi uma coisa que é, me marcou muito, assim, porque. É, ela sabia que ela estava muito carregada, ela sabia que ela precisava de ajuda, mas não sabia quando e como, né? Isso foi, foi uma coisa muito doida. Nossa senhora. Perguntas. Peraí. Vamos lá. A Luísa perguntou como bloquear essa sensibilidade. Eu imagino que deve, deve ser da questão do relato do reiki que tá, estava que falando anteriormente. Sim. É... Aí o Marco Antônio, ele, ele ainda emenda, né? Luiz, é. eu não sou a melhor pessoa para falar, mas eu acho que o lance é trabalhar e controlar a sensibilidade, não necessariamente simplesmente bloquear. E eu acho que ele está muito certo, né? É, eu escuto é, mensalmente relatos de pessoas que falam assim, Rodrigo, é, na minha adolescência eu fui no centro para fechar minha mediunidade, hoje eu me arrepento é, é, diretamente, eu queria voltar até isso. Rodrigo, eu já tive um contato com a espiritualidade muito grande, mas deu ruim, eu fechei e agora não consigo abrir de novo e tal. Então, o lance não é bloquear, é aprender a ter um pouco mais de autonomia energética. Então, é o que a Raquel falou. Né? Vai fazer um reiki? Faz as proteções previamente. Né? O bloquear é... pode prejudicar também até questões físicas. Às vezes pode ter depend... dependência lá, você bloqueia o chakra... Você pode ter uma enxaqueca aí constante que você não sabe por que, que você está tendo e é porque você, né? Sim. É, bloqueou. Ou você tal. bloqueia a sua própria capacidade de manifestação mundo. Você diminui a sua prosperidade, você filtra um monte de outras coisas, né? Então, é, a questão é aprender a fazer as proteções. Então, fazer a proteção do campo áurico né, e fazer a proteção dos chakras individualmente. Né? E aí, é, entender que isso também é uma ferramenta. Então, por exemplo, quando chega uma pessoa muito pesada no consultório, quando chega uma pessoa que eu já sei que é, ela é, está ela com um trabalho muito, muito denso, eu não preciso sentir o campo energético dela. Eu não preciso sentir aquela porcaria. Então eu vou colocar as minhas guias de proteção todas, eu vou fechar meu campo e vou fechar minha sensibilidade completa. Então eu não vou sentir ela. Ah, mas isso vai prejudicar o trabalho. Iria prejudicar o trabalho se fosse uma coisa sutil. Né? Você está trabalhando com uma pessoa que está num nível energético mais ou menos parecido. Né? Quando a energia é muito mais densa, você fecha tudo para você fazer um trabalho, botar a mão na massa, né? É, 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 é o equipamento. Você bota aquela luva até o cotovelo para meter a mão no esgoto, né? E depois que você tirou a parada de lá, você pode tirar a luva e, e seguir com a vida normal. Então, é aprender a usar essas técnicas de proteção constantemente. 
Né? A Lívia mandou aqui também que uma vez ela estava no supermercado de boinha e até que passa um cara do meu lado e arrepio toda. Logo em seguida me deu uma vontade cabulosa de vomitar. Mas é bem conseguir controlar. Nu. Isso é complicado. Tem lugares também, quando você chega também, dessa, né? O lugar às vezes está muito denso, muito carregado, dá essa sensação também. Né? Mas olha que doido, né? Da mesma forma que o nosso corpo ele é construído para que a gente não né, tenha anticorpos, para que a gente não assimile coisas que não tem a ver com a gente, o corpo energético é da mesma forma. Uhum. Então, quando você tem um nível de vibração específico e você passa perto de uma pessoa muito densa e você assimila aquela energia de alguma forma, ou você vai botar para fora por cima, <risos> ou você vai botar pra fora por baixo, né, tem gente que tem dar diarreia instantânea, né, tem gente que é, baixa a pressão e desmaia, né, então a gente tem essas, essas válvulas de escape que é, elas liberam as coisas, é muito doido, né, é... Oh, 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 o JP falando JP, seu lindo é, eu já senti isso me olhando no espelho depois de voltar de um rolê bem errado cara, e isso é muito doido quando você olha no espelho e você não reconhece a fisionomia ou melhor, você reconhece a fisionomia da galera que tá junto de você né? isso é bizarro então escutem esse relato desse anônimo aqui muito legal falhei em estabelecer critérios e limites antes da primeira sessão de reiki de uma pessoa me propus a fazer reiki na pessoa e já fui me adentrando no ambiente sem planejamento e autorização, autorização prévia estabelecida. Apesar de que eu sabia que a pessoa iria me autorizar, como fez para as sessões seguintes. Eu não tive o discernimento de me remover da situação. Fiquei com pena. Quando a pessoa resolveu não aceitar a minha recomendação de se consultar com o Rodrigo ou procurar uma outra ajuda adequada. À medida que eu fui insistindo no erro de continuar fazendo reiki nessa família, casal, filhos, ambiente, eu percebi que uma massa energética muito pesada que estava lá começou a se aproximar de mim. Primeiro fora da minha casa, mas depois com o tempo conseguiu entrar em meus ambientes. Paguei o preço e tive que gastar algumas sessões com o Rodrigo para me livrar dessa massa energética nojenta. Conclusão, comprei uma briga que não era minha, apesar de entender que foi uma lição que eu precisei sofrer para aprender. Foi uma enorme falta de respeito comigo mesmo. Eu não respeitei minhas limitações, bem como não respeitei o livre-arbítrio da pessoa que havia feito a escolha de não buscar ajuda adequada quando eu avisei que o que estava lá era algo muito pesado e complexo. Enfim, vivendo e se fudendo. <risos> Caramba, comprar uma briga que não é sua dureza, né? É. Mas quem nunca, né, gente? Quem nunca? E essa coisa, né, de que os ambientes também reagem às nossas presenças, ah, é. né? É. É. A saidinha que a gente deu há pouco tempo, você voltou os dois com dor de cabeça. Foi, era pra ser uma saidinha vale night, um momentinho vale night. Faltou os dois com dor de cabeça. Descemos do Uber e já falamos assim, putz, que rolê errado, o que a gente foi é. se meter... Né? E aí, pô, tá sentindo? Tô sentindo. Isso que era não, só um lugar pra bosta. jantar, não era nem um lugar que você ia imaginar que fosse ser é. um trem carregado. <risos> Bom, vamos pra mais um rolê errado interessante. É, outro anônimo. Oi, Rodrigo. Oi, Raquel. Vou precisar que esse relato seja anônimo, caso queiram utilizar no episódio. Foi o seguinte. <risos> Eu fazia parte de um terreiro de Umbanda que com o tempo fui vendo que não era tão legal quanto eu achei que era. Desculpa. <risos> Eu fazia parte de um terreiro de um bando que com o tempo fui vendo que não era tão legal quanto eu achei que era. Um dos casos que me mostrou isso 
Aconteceu quando nós tínhamos acabado de mudar o local da casa para um meio bem residencial. Tinham várias casas em volta e estávamos nos adaptando lá ainda. Tínhamos um vizinho de frente que era bem intolerante e vivia reclamando da casa. Algumas vezes realmente passávamos do horário e a altura com o som, mas outras vezes eles só implicavam mesmo. Até que um dia estávamos sem tocar nada e lá dentro do quarto de Exu, reunidos, e esses vizinhos estavam reclamando na rua. O Exu, dono da casa, mandou reunir os homens em que eu estava junto e ir lá na rua fazer um trabalho com pólvora, que era para causar um pequeno fogo na casa desses vizinhos para que eles aprendessem. Eu não concordei com isso e no caminho falei com mais alguns que também não concordaram, porém a gente foi. No fim, o médium que ficou responsável por fazer o desenho com a pólvora foi acender e acabou queimando bastante a própria mão e nada aconteceu de fato com os vizinhos. <risos> fim da história. <risos> Dá pra entender Nossa, por que ele não tá no Esse terreiro é... mais. <risos> Esse realmente não é. Deu errado mesmo, né? É, não era uma entidade, né? É. Falando isso, né? É, verdade. <risos> ai, ai. <risos> Falando sua risada aí, contagia, amor. Tendo de um banda desespero Ai, mas é tanta, é tanto terreiro errado, né? Tanto agrupamento com pessoas despreparadas, né? É, é foda. É, agora, a gente tem um relato muito legal e muito interessante do Rafael. Eu pertenço a um grupo de homens, que eu não gostaria de falar o nome, tá? e esse grupo de homens, ele é um rolê iniciático e um rolê uh, holístico. Né? Ele não é uma ordem, não tem nada a ver com maçonaria, não é uma ordem mística, é muito mais a, a ideia de uma integração da personalidade e tu passar por um rito, rito de passagem, assim, vamos dizer, onde tu... Uh, a exemplo das, das sociedades tradicionais, onde o menino, né, a passagem do menino para o homem, ela é ritualizada, uh, esse movimento do qual eu faço parte, ele pretende resgatar isso. Então a gente faz oito encontros ao longo do ano, mensais, e no final, normalmente no feriadão, ali, ou de, de 2 de novembro ou de 15 de novembro, tem este rito que é um rito presencial, que é um rito coletivo, enfim, que participa ali perto de uma centena de pessoas. Né? Então, em 2018, eu fiz o meu e em 2019, eu já tendo passado por esse rito, eu fui apoiar o rito dos novos, da turma de 2019, que lamentavelmente foi a única, a última, porque teve a pandemia depois, né? Esse rito não tem como fazer online. <risos> é um rito, cara. É um rito, assim, secreto, tá? Então, ele, a minha história vai ter muitas lacunas. É, não porque é, a gente tem um juramento, enfim, a, tem, a gente tem, mas a questão não é essa, não é como na maçonaria. É porque, realmente, se eu entregar muita coisa do rito, perde totalmente, totalmente eu não digo, mas perde 90% aí do, 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 da graça para quem, eventualmente, vai se submeter a esta, esta experiência no futuro, tá? Então, vamos dizer assim, que eu, no apoio dos novos, a gente se dividia, e o rito tem, assim, em torno de umas 10, 11 etapas. 
eu estava, vamos dizer assim, na etapa 4, onde eu uh, estava meio que numa posição de caronte barra Exu Caveira, entenda como quiser. Então, né, o pessoal que vinha da etapa 3 trazia o um, um novato, trazia o, 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 o iniciante ali, né, e a gente preparava o iniciante para essa outra etapa que viria em seguida. Uh, em um dado momento, quando eu recepcionei, uh, bem já por ao fim né, da, do rolê todo, a gente vai recepcionando um por um, quando eu recepcionei um determinado menino que eu já tinha percebido, assim, que a energia dele era meio diferente, era meio estranha. Daqui a pouco, esse menino, ele, ele deita. E eu e um outro companheiro que estavam junto ali, né, também tinha participado do rito na minha turma, daqui a pouco, quando eu vi, eu estava meio que impondo as mãos, fechei os olhos impondo as mãos no local onde o menino estava deitado. E dali a pouco eu abro o olho e o meu companheiro estava com as mãos para cima e eu com as mãos para baixo e ele também de olhos fechados e recebendo a minha energia ali, porque a gente sentiu que tinha que passar aquela energia para o guri. Não faz parte do rito isso. Dali a pouco chega no meu ouvido um instrutor e me diz assim, Rafael, Rafael, o que que tu tá fazendo, cara? Não é para passar reiki. Deu, aham, lá no fundo eu ouvindo, eu, aham. Rafael, eu abri os olhos, enfim, não tem nada de reiki, eu não sou reikiano, né? <risos> vou fazer a preparação contigo. E tá, daí tá, ele segue, segue o menino, enfim. Dali a pouco, quando estava naquele meio que lusco-fusco eh, de amanhecer, próximo do nascer do sol, mas o sol ainda não tinha nascido, era tipo umas 5 horas da manhã, uh, as coisas começaram a ficar bastante estranhas. Quando o pessoal da etapa anterior estava me chamando para eu pegar mais um novato, cara, eu me enxerguei assim, tudo ficou branco, as pessoas ficaram brancas, como se elas fossem... É, sabe aqueles é, meninos que se pintam todo com aquela tinta de prata e vão para a sinaleira pedir dinheiro e fazer uns malabarismos ali? Pois é, mas o que é isso? O que, que eu estou enxergando? As pessoas estão... Tão, tô, tô, até dei uma parada e o cara chamando, me chamando, me chamando. Rafael, vem, vem, vem. E eu, o quê? O que é isso? As pessoas estão vestidas de prata. Né? Não, mas daí que a pouco eu tá, fui lá, peguei mais um né, para trazer para essa etapa que a gente estava. Tá, o que está que acontecendo? E aí, dali a pouco, perto do final, um dos meus companheiros olha para o céu olha para mim e olha para um outro facilitador, que não era aquele facilitador que me deu a carraspana, olha para o que é aquilo ali, gente, e tal. E a gente viu uma formação de quatro objetos voadores não identificados no céu, tá? É isso. Uh, e daí a pouco, meu Deus, o que é aquilo? Pois é, aquilo ali é o que tu tá pensando que é mesmo. Então, é primeiro o avistamento, assim, com testemunhas, né? Todos nós vimos aquilo. Era uma formação de quatro uh, que se moviam a baixa velocidade e aí eles foram simplesmente desaparecendo no céu e a gente ali, tá bom, né? No dia seguinte, a gente, né, ao rito, a gente tinha uma sessão de respiração holotrópica. 
Aí essa sessão de respiração holotrópica vai, né? E o menino, aquele que a gente tinha passado, entre aspas, reiki, sabemos lá o que é, nem eu, nem esse outro meu companheiro éramos iniciados em nada. Uh, esse menino, ele, durante a holotrópica, ele começa a se agitar, começa a vomitar no meio do salão. E aí o nosso, vamos dizer assim, o líder máximo ali do, do, do movimento, ele começa a pegar umas sálvias, né? E a queimar umas sálvias e o pessoal fazendo ali uma limpeza do menino, o menino vomitando, o menino se contorcendo, o menino se incorporando, sabe-se lá o quê. Uh, e dali a pouco, assim, ó, dentro do nosso movimento, a gente evita falar essas coisas, até porque uh, a gente quer pessoas de diversas religiões, homens de diversos pensamentos políticos, tem gente mais cética, tem gente que é católica, tem gente que é de umbanda, enfim. Então, não se traz muito no movimento essa discussão acerca do que de, dessas questões dessa natureza. Né? Mas aí o nosso, o nosso fundador lá chegou e falou, olha, tem certas coisas que às vezes a gente que nos acompanha, que não é a gente, que tá, 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 tá e pediu para o menino, então, procurar uma ajuda espiritual, porque, na verdade, tinha, tinha um encosto com ele ali, bravíssimo, que se manifestou é, nesses trabalhos. Coisa que não aconteceu no ano que eu fiz com ninguém e coisa que não aconteceu com mais ninguém. Era tipo umas 50 pessoas aí de, de novos. Então, cara, nessa noite, nesse feriadão, eu tive aí é, um pupurri de situações e de experiências, cara, que são inegáveis, né? Então até eu fico estranho de contar isso aí, porque parece mentira que na mesma noite tem alucinação, tem gente incorporando, tem objeto voador não identificado, tem de tudo, né? Parece que a pessoa tá mentindo, mas foi o que aconteceu comigo, então. Um abraço, Rodrigo. É o que que tu faz com esses áudios aí? Um abração, até mais. Não, acho que se eu tivesse no um lugar daquele, eu ia pegar, sei lá, qualquer modo de sair de lá e ir embora. Na boa. Caramba. Se você quer um programa de ufologia esotérica e aliens dentro da magia, você tem que mandar mensagem pra gente lá no Diário Mágico. Comenta no episódio. Caramba, eu quero esse programa e tal, façam e tudo. Nossa, Raquel vai ficar Não vai dormir depois, né? Nossa, tá vai contar nada. das experiências dela aqui. Né? Quê? <risos> Enfim, é... <risos> o pessoal tá... tá oh, na... Tem gente contra, hein? Tem gente <risos> contra. Não quero mais nada ligado a ET. Olha lá, tá vendo, gente? Vai ter que contar a história. É complicado. Eu lembrei do caso. Odeio ET. <risos> gente, dá medo. Nossa, misericórdia. Quando a gente tem dimensão do que, que é concordo, essa parada... Concordo, com essa questão de energia estranha. Sei é lá, eu não, não gosto bizarro, né? de entrar muito também, não. É. Puta de estranho. Ah. Eu lembrei, foi de um caso é, que eu tenho uma amiga que ela, tudo que eu falo é tipo assim, Deus no céu, Raquel na terra. É. Se eu falo, ela só a única coisa que ela pede pra eu não sonhar com ela, porque às vezes eu sonho em coisa ruim, essas coisas assim e tal. E aí, é, eu virei pra ela assim um dia, falei pra ela assim, falei, amiga, você, vai, você tem que ir pra praia. Você vai pra praia porque... 
eu tenho certeza que depois que você voltar dessa viagem da praia, você vai, vai acontecer alguma coisa aí é, é, que você tá precisando ver e tal e tudo. E eu imagino que essa é a coisa, a melhor coisa do mundo que ia acontecer com ela, né? Aí ela tava assim, nossa, será que dá? Não, tudo. Eu falei assim, não, vai. Se eu não tiver com grana para poder ir pagar o ônibus, eu pago o seu ônibus e você me paga no pagamento. Então, assim, desesperada que eu tava para ela ir. E ela foi, e ela foi. Beleza. Eu achando, né? Ela foi, viajou, tomou banho de mar, feliz da vida e tal. Na hora que ela volta, eu mal achando, assim, passou uma semana. Aí a gente, nossa, até agora nada, né? E tudo, você não viu nada ainda. Mas eu falei, não, deve acontecer alguma coisa boa. Resultado. O que, ela, que, que ela tinha de ver? Que o namorado dela tava traindo ela. Caraca. Oi? Oh. Ah, não. Eu não acredito, velho. Achando que ia ser uma coisa maior. Revelação ótima, assim. E, enfim, serviu de alguma coisa, né? Eu acho que era algo que ela precisava passar tudo, né? Olha esse. Falando sobre... Imp... Busca em conhecimento. Bilu ET 2010. <risos> e pior que tem gente que bota muita fé nesse rolê de, de ET Bilu, cara. É, mas, bom, enfim. É... Essa live sobre o Polo vai ser doida. Não sei quando é que vai ser. Não sei em que circunstâncias que vai se dar. Mas, enfim. É... Olha esse relato. Olá, Rodrigo. Acompanho você desde o Vortex e hoje venho fazer meu relato. Não sei se cabe no páginas rasuradas. Caso leia, peço que deixe meu nome anônimo. Vamos ao relato. No final de 2019, resolvi fazer parte de uma certa ordem mágica e fiz os tantos meses de treinamento tudo certinho. Durante uma parte do período de treinamento, tive que fazer algumas meditações. Nada fora do comum. Um certo dia, o que aparentemente estava tranquilo, já em 2020, eu visualizei involuntariamente um inseto pousar na minha testa e entrar na minha cabeça como se ficasse alojado. Finalizei o treinamento e quando era para ser a iniciação, começa a pandemia. Então a iniciação acaba por ser cancelada. Eles fizeram um grupo com as pessoas que passaram o teste e chamaram para fazer parte de um novo grupo. Eu concluí que era uma nova peneira. Toda vez que ia falar no grupo ou fazer uma interação um pouco mais profunda ou levar alguma experiência, a minha internet desconectava. Era tentar levar algo e minha internet falhava. Eu estava achando estranho isso e às vezes senti uma presença próxima quando estava nesse encontro. Acabei não passando nessa nova peneira e vida que segue. Em 2022, comecei a frequentar uma casa de Umbanda. Estava pensando em entrar na corrente e neste mesmo período comecei a sentir minha testa amortecer. Foi começando a amortecer de quase ficar louco. Em algum momento do dia, só conseguia prestar atenção nesse amortecimento. Fui fazer uma consulta com a entidade do Pai de Santos sobre isso e alguns minutos antes me bate uma lembrança sobre o dito dia do inseto que pousou na minha testa. Fui procurar no diário e li sobre o que tinha acontecido. Ah, parabéns, diário mágico, maravilhoso. É, li sobre o que tinha acontecido. É... Ai, peraí que eu perdi. Ah... <risos> e li o que tinha acontecido. Contei pro preto velho dele sobre essa sensação na testa e ele disse sobre ser um implante. Fez um trabalho específico que aliviou muito e pediu para retornar em uma gira específica que cuidava de casa assim, que era com outro pai de santo. Meses se passaram e acabei entrando na casa, esqueci sobre o tal implante e o pai de santo me perguntou se eu tinha ido ver. Falei que não e levei uma mijada, com toda a razão. Fui na gira específica e passei com um médium aleatório que não sabia de toda essa história e contei somente a parte do amortecimento na testa. Ele disse a mesma coisa sobre o implante. 
a entidade do médium retirou o implante que havia e durante meu desenvolvimento descobri que quem derrubava a minha internet era meu Exu. <risos> Exu tranco Wi-Fi. <risos> ele dizia que aquilo lá não era pra mim e o que eles faziam era brincadeira de criança e perda de tempo. Minha testa ainda hoje amortece, mas segundo as entidades é por outro motivo. Claro, desenvolvimento é seu Obrigado pelo seu tempo lendo meu relato e pelo projeto Páginas Abertas que fica cada vez melhor. Um abraço caloroso em você, na Raquel e na Isis. Toda felicidade no mundo para vocês. Cada... Caramba, esse aí do Wi-Fi misericórdia, hein? Bizarro, né? Só falta. Agora, sabe qual que é pior? Eu já atendi duas pessoas dessa mesma instituição com o mesmo relato. E eu não que derruba tinha... a internet? Não. Do inseto, que ah, é um que implante que, era... que as pessoas vêm do ah, nada, ah. em meditações, e que durante a limpeza elas veem aquilo dele sendo retirado e sendo expurgado. Eu já sabia que a organização era uma coisa estranha, né? Eu nunca recomendei, mas nunca tinha correlacionado os relatos. Até hoje, quando eu li o relato dele, eu falei assim, caralho, pode crer. Será que não uma é uma forma de... Quando é que fica... É. Segurando a galera? Sim. Eu não sei se é consciente pelos membros da ordem, mas a egrégora em si projeta isso, entende? Caramba. As pessoas nem têm consciência disso. É. É. Enfim, tem muito rolê errado por aí. Não, pode falar na instituição, não. Não, de forma alguma. <risos> é. E aí, tranca a conexão, é um dos eixos dos corredores da internet. Eu perguntei, eu perguntei primeiro da internet, do Wi-Fi, né? Daquelas que nem se liga do negócio da testa, vai, fica preocupada com a internet, né? Maravilhoso. Bom, então, eu chamei esse caso de plugado. Bom também. É, então, vamos para as histórias de Goécia para a gente começar a terminar? Eu tinha que ter, né? Lógico. Mas no final, podia ter lógico, sido no meio, lógico. assim, não? Pra... A gente tem mais, mais três histórias. Então, primeiro, vamos com a nossa queridíssima Germânia. Vamos lá. Então, Roger, vamos lá no meu depoimento sobre uma coisa que deu errado, mas que no fundo, no fundo acho que no final das contas deu certo. É até uma coisa que eu queria pontuar, assim, né? Não existe certo e errado na magia, né? Existe, na vida, no geral, não existe certo e errado, né? Existe a forma como a gente concebe as coisas, a forma como a gente percebe, aceita ou não, né? E aí, na época, eu tava começando aí no terreiro, né? E é, recente é descoberto né, que o Tata Caveira do meu pai de santo era meu padrinho. E tinha, assim, era muito confuso para mim naquela época, eu não sabia diferenciar, né, que a entidade é, podia ser um espírito diferente trabalhando com o mesmo nome, né. E é só hoje em dia que eu sei que eu tenho um Tata Caveira também, que é totalmente diferente do meu padrinho, né, não que, que sejam... É... não que um seja menos importante que o outro, os dois têm uma importância absurda na minha vida, mas é, eles são muito diferentes, assim, na forma de agir, na forma de ser. E aí o que que acontece? Eu tava começando aí, né, no terreiro. E aí, no final de semana seguinte, né, porque assim, eu ainda tinha as minhas práticas ainda de, de mão esquerda. E no final de semana seguinte eu resolvi fazer uma evocação de Goetia. E fiz aquele ritual todo e parararará. Daí quando foi no outro final de semana que eu fui pro terreiro, né, cheguei lá, de repente veio ele, e assim, a incorporação dele geralmente é muito rápida, 
E, e ele é muito ríspido para falar as coisas, né? E ele virou para mim, é, veio abaixado, né? É, nessa época ele ainda não trabalhava totalmente em pé, ele tinha um jeito diferente de trabalhar. Daí eu me ajoelhei na frente dele, ele encostou a testa na minha testa. E eu senti um frio, como se fosse um frio de um cadáver mesmo, com uma caveira mesmo, sabe? E eu fechei o olho, e aí ele ficou, ficou, ficou um tempão. E aí, ele pegou, olhou bem pro meu olho, assim, foi a hora que eu abri o olho, assim, ele olhou bem pro meu olho. E falou assim, ô oh, desgraça, você acha mesmo que eu não vi o que você tava fazendo semana passada, não? Eu tava lá, eu vi tudo que você fez, que você passou por cima da vela, que você chamou que as desgraças, eu só vou falar uma coisa com você. Você não toma vergonha na sua cara, não, pra você ver se eu vou te montar. E outra coisa, se você continuar mexendo com essas desgraças aí, você não vai me ver por muito tempo. Rodrigo. Eu, na, eu fiquei, se eu tinha alguma dúvida de alguma coisa nesse dia, eu passei a não ter dúvida de, mais, dúvida de mais nada. Eu fiquei com uma vergonha, porque ele falou isso na frente de todo mundo e foi andando e me largou pra lá. E eu ia atrás dele e ele me ignorando. Eu fiquei com uma vergonha, mas uma vergonha, porque ele deu a descrição de como que eu tinha feito o ritual, né? Lógico que eu não, não descrevi tudo aqui, mas ele falou a coisa da vela e tal, Realmente foi assim que eu fiz. E assim, o restante todo, ele falou praticamente tudo. E ele virou pra mim e falou, eu sei. Eu tava lá, viu? Eu tava lá do seu lado, eu tava lá vendo tudo que você tava fazendo. E aí ele me deu né as explicações do porquê que eu não deveria né estar tá evocando aquela determinada entidade. É, e do porquê que eu não deveria estar tá fazendo aquele tipo de trabalho. E... Cara, eu vejo dessa forma, assim, sabe? Eu não acho que deu errado. Eu acho bastante, assim, que é, não era o momento de fazer, né? Eu não estava preparada para isso naquela época. Isso foi em 2014, 2015, 2014, 2015, uma coisa assim. E eu não estava preparada para isso. E fui me aventurar a fazer uma coisa que eu já fazia antes, né? E sempre o devido preparo. Coisa que hoje em dia eu não, não me meto a fazer, né? São coisas sem ter preparo para fazer. E aí, assim, foi uma puxada de orelha daquelas, né? Bem ríspida, bem dura. E é, por uma pessoa... Eu falo assim, né? Você sabe que eu chamo Exu de pessoa. Foi uma puxada de orelha de ver uma pessoa que me preza muito, né? Que eu sei que me protege muito desde criança. Apesar de eu também ter um Tata Caveira e deles trabalharem juntos. E aí a forma como ele falou, eu não vou te montar mais. Ele tava falando do meu Tata Caveira, né? E falou na primeira pessoa, pra me deixar mais confusa ainda na época, porque eu precisava ficar confusa naquela época. Exu, ele te deixa confuso por motivos que ele tem pra te deixar confuso naquele momento. Por não estar preparada pra lidar com certas coisas na minha espiritualidade, que eu fui aprender só... Anos depois, né? Só hoje em dia, vamos ser bem sincero assim. E de fato, depois disso, é... meu Tata Caveira ficou durante muitos anos sem vir em terra. Ele voltou apenas em 2019. Pensa, uma coisa que aconteceu em 2014, 2015, 
e ele ficou até 2019 sem botar o pé, sem, sem eu incorporar ele de novo, né? Então, se assim, foi uma coisa muito séria, e eu fiquei com um pesar muito grande disso, porque é, quem me conhece sabe, né? Você, por exemplo, sabe o tamanho do amor que eu tenho por todas as minhas entidades. E seu tatá foi muito importante na minha vida desde criança, porque ele me ensinou muita coisa de magia ao longo da minha vida, né? E é meio como se eu tivesse ignorado o que ele me ensinou. Então, foi por isso, né, que acabou acontecendo isso, que eu precisei ficar é, sem incorporar ele muito tempo, para eu conseguir entender muita coisa que eu não tinha entendido ainda, porque eu tinha um ego gigantesco, né, que me dominava, e eu achava que eu era melhor do que todo mundo, que eu era muito foda, que eu era muito boa na magia, parará. e quando a gente vai ver, a gente é só um pedacinho de, de universo, né, que... Tem sempre que tá aprendendo todo dia, todo dia. E foi essa lição que foi para mim, né? É, nunca fazer magia sem estar preparado para aquela magia que você vai fazer. E nunca deixar de ouvir, né? O que uh, os seus ancestrais, seus guias, aquelas entidades com as quais você tem afinidade, tem para te falar. Porque sempre é muito rico, muito importante a gente levar isso para a vida, né? É isso. Obrigada de novo pela oportunidade de estar participando aqui e espero contribuir aí para o aprendizado do pessoal todo. E é isso. É, o que eu vi pelo relato da G, beijo G, é que eu acho que tu tem sua hora, né, no final das contas. Então, igual ela está colocando, né, da questão dela que antes né, tinha uma prepotência, aquela coisa toda, veio isso para né, dar uma puxada, para ela dar uma aterrada e né, Sim. seguir. É, e, 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 e tipos de energia que são, é, que são compatíveis com trabalhos iniciáticos ou não. Né? Se ela toma essa puxada e ela tem um tata caveira na esquerda dela e tem um pai de santo que tem uma outra entidade que é padrinho dela né, e, e isso tudo reverbera dessa forma, e quem não tem isso? E é. quem não tem essas entidades, essas inteligências com sabedoria para dar esse tipo de conselho? E a galera que aprende a fazer alta magia em grupo de Facebook, em grupo de WhatsApp, por página no Instagram, né? E quem fica repetindo que Grimório é, do fulaninho das não sei das quantas que compilou um monte de PDF, deu acesso e falou que essa é a forma certa de fazer? Ou a galera que vende curso online de pathworking para mexer com esse tipo de espírito, né? Não vai ter um, um, um Exu, um caboclo, um preto velho ou uma outra inteligência qualquer dando os conselhos ali, orientando. Né? Então, é, infelizmente, é a forma como a gente minera conhecimento hoje dentro da nossa comunidade. É, tem uma série de comentários interessantes aí, né? Ai. O JP começa falando, os caveiros são sempre uns amores. KKKKKKKK. <risos> É, eu acho que a gente não pode falar palavrão, né? Então a gente tem que falar é, o pino, sabe? É, e, e, e aí o Dan fala, uhum. né? Eu vi você fazendo porcaria. <risos> o, o botão tranca, a gente fala fino e repensa a vida inteira. E aí o Dan fala, né? O maior expor de entidade que eu já levei é, era quando eu estava trabalhando com o paganismo nórdico, eu abusei das forças telúricas, causei desequilíbrios no dia do rito a entidade baixou no meu amigo. Ouvi até dizer que chega. É, se quer falar que é pagão, então respeite os ciclos no seu entorno e se curva para eles. 
né? Foi o dia que eu aprendi o que, que significa coerência. Nossa, maravilhoso. É. <risos> e, e aí tem o Alquimista de Chifre, que fala que meu caso foi semelhante. Minha mãe de santo me deu uma surra de argumentos que, rapaz... <risos> E ainda o Marco Antônio falando De puxada de orelha foi quando a mãe de santo Morando na Bahia e eu no Espírito Santo E ela mandou mensagem falando pra não fazer X coisa porque ela ficou sabendo e recebeu O recado e tava me avisando pra não dar ruim é... Foi um puxão tão grande Que até o valor em dinheiro das paradas Ela botou na roda Fiquei quietinho é... Maravilhoso Temos um outro caso De Goécia é, de alguém que tá aqui na live também Vamos ouvir Fala Rod Fala Kelzinha Tudo bom? É, então, te mandar esse relato aqui cara, De uma parada que aconteceu comigo uma vez Que deu muito errado Muito errado é, Enfim, tava eu nas minhas, Nos meus estudos Nas minhas práticas e tal e sempre que, sempre que aparecia a oportunidade de, de estudar alguma coisa, eu sempre tive essa coisa de ver a teoria, é, pesquisar pessoas que fizeram também para fazer um estudo comparativo e depois fazer as minhas práticas. Aí eu, muito juvenil, muito juvenil, fui atrás de estudar Goécia. Até aí tudo bem, até estudar Goécia é bacana, tal, é conhecimento, né? nunca é demais, sempre bacana você estudar. Fui estudar, fui ver e tal, tal, tal. E achei aquilo tudo muito legal, né? E falei, ah, o que, que custa praticar, né, velho? Vamos, vamos tentar ver esse rolê aqui, o que, que vai pegar. E eu tava. É, pra, quem, pra quem não sabe também, eu sou, eu sou um bandista também, né? E é, eu tava usando a, duas guias de, de Exu cruzadas, né? E eu tava usando outro colar também no momento, e fui lá eu fazer uh, uma evocação com certeza estava tudo errado, não fiz os procedimentos que eram para fazer de proteção e tal, para quem conhece o Lemegeton, né, o Ars Goécia Chave Menor de Salomão sabe do que eu estou falando, que existe todo um procedimento de símbolos que tem que ser feitos, de preparações que tem que ser feitas, hoje eu sei disso no tempo eu não sabia isso já faz muitos anos e comecei a fazer as práticas que eu, que eu, que eu achava que estavam corretas. Ah, aí o que, que aconteceu? Tipo, visualmente não aconteceu nada. Foi, foi de boa e tal. Só que eu comecei a ter padrões de pensamentos muito fora do, do meu normal. Comecei a... Eu morava no tempo, eu era, eu era solteiro ainda. E no tempo eu morava com a minha mãe, com a minha avó e com a minha irmã. É, eu morava ainda em Fortaleza com elas no apartamento e começou a vir padrões de pensamentos extremamente errados e por que não falar criminosos, né, tipo assim porra, matar minha, minha irmã, matar minha mãe minha avó e tal é, do nada veio uma vontade de pular da janela e aquela coisa toda meu irmão, que merda é essa que tá acontecendo aí do nada começou a esfriar o quarto aquele estilo bem Hollywood bem, bem como é que é aquele filme? Acho que é... Não é o Exorcista, não. É esses filmes de terror que a parada começa a ficar gelada pra caralho. E tipo, mano, Fortaleza. O gelo de Fortaleza é 28 graus, né? E tava, tipo, gelado demais, demais, demais. E eu comecei a sentir meu corpo sendo esticado, sendo como se fosse puxado pra cima e pra baixo, ao mesmo tempo esticando. 
e eu perdendo o controle daquilo. As duas guias que eu tava, elas é, é, começaram a esticar como se tivesse alguém puxando elas. O colar que eu tava arrebentou completamente, né? E, e as guias começaram a ser esticadas, esticadas, e daqui a pouco aquilo parou, do nada. Aí, quando aquilo parou, deu o tempo dele, eu fui fazer minhas proteções, né? Desfiz o que eu tinha, o que eu tinha feito e tal... E, enfim, passou. Aí eu pensei comigo, porra, deu merda pra caralho. Então, assim, em resumo, crianças, não tentem fazer isso sem ter a preparação necessária, sem ter o estudo necessário, sem ter a experiência necessária. Conversem com pessoas de confiança e tal. Não é, não é brincadeira. É como a gente fala, fala lá no terreiro que, que é, rapadura é doce, mas não é mole. Né? É uma frase de tranca-ruas. Fala muito isso. Rapadura ela é doce, mas ela não é mole. Então, assim, foi uma parada que eu fiz que deu muito errado. Muito, muito, muito errado. E nunca mais se repetiu, né? ainda bem. É, mas, enfim, é isso. Com o passar do tempo, eu aprendi como é que era pra fazer direitinho. Cheguei a fazer outras práticas que deram certo e tal. Mas a nível de, de estudo mesmo, de pegar experiência. Mas, porra, esse foi um rolê errado demais, demais, demais. Eu lembro que depois eu fui abraçar minha irmã, fui abraçar minha mãe, dizendo que amava elas e que pelo tal elas sem entender nada. E eu na minha cabeça, mano, que merda. E é isso, né? Espero ter contribuído aí, Rod. Grande abraço, irmão. Um abraço, Kel. Um abraço pra todo mundo que tá assistindo aí. E tamo junto. Valeu! Quem nunca fez as coisas sem preparação, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Agora, sabe da história que eu lembrei aqui agora, que foi muito engraçada? O JP tinha me pedido pra fazer uma guia pro preto velho dele. E aí veio um modelo na minha cabeça. É uma das dos japamalas mais lindos que eu já fiz. Ele é pérola, onyx e granada. É, e ele tem assim é, ele tem uns, uns, uns detalhes assim com hematita e tal e tudo é, e aí numa ponta do Diopamala é, ele pediu para colocar a medalha de São Bento eu tinha trazido do Vaticano quando a gente tinha ido e, e eu falei assim pô, vou botar essa aqui que eu trouxe ele falou, não, a perfeita e tal e tudo e na outra ponta ele tinha me pedido um bujo das, da costa tá, é o bujo da costa, ele é um bujo marrom. É, e eu não conhecia, eu nunca tinha visto. É, e aí, é, ele falou que foi o pro, próprio Preto Velho que tinha pedido isso. Beleza. Fiz o Japamala todo, tava faltando só o bujo. Eu fui lá no centro, na loja de um bando, comprar o bujo. Quando eu cheguei lá, eles têm um pote. Tava escrito, bujo da costa, unidade, 4 reais, 5 reais e tal. Tinha... 200 bujos marrons e um branco. Eu bati o olho, vi o único diferente, falei assim, putz, que do caralho e tal, vou levar. Levei uns três ou quatro marrons e levei um branco. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o diapamala, botei em cima da mesa e botei os dois bujos um do lado do outro e falei assim, ou, oh, qual que você prefere? Eu fui lá, contei a história pra ele, olha, eu fui lá na loja hoje e tal, tananã, é... Tinha esses dois aqui, eu achei muito interessante esse branco e tal. É, torcendo pra ele não escolher o branco, porque eu ia ficar pra mim. É, aí ele falou assim, não, 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 eu quero o tradicional mesmo, que é o marrom e tal, não inventa moda não. Eu falei, beleza, fiz pra ele e tal. Aí é, chegou um dia que a gente ia entregar pra ele, é, e a gente tava fazendo, acho que uma confraternização aqui em casa, ele tava aqui. 
Eu falei assim, cara, deixa eu te entregar o seu Japamala e tudo e tal. Aí eu fui, peguei, entreguei pra ele, ele botou no pescoço. <risos> Aí eu não sei o que aconteceu, que a gente pediu pra baixar a música. Ele saiu da área comum e veio na sala. Na hora que ele chegou na sala, o Japamala que tava no pescoço dele fez assim, ó. Levantou no ar, como se, como se alguém pegasse e olhasse assim, e soltou. Ele, Rodrigo! <risos> Rodrigo, vem aqui! Vem aqui, esse negócio tá com vida, tá com vida e tal, tá vendo? Eu falei, putz, bicho, como assim, né? A casa toda estruturada, tem proteção pra tudo quanto é lado, não tem encosto aqui, né? Como assim? Aí a gente saiu pro lado de fora, a gente saiu pra rua e tal. De repente desce o malandro dele e fala assim, ó... Oh, tem um mais velho que quer conversar com vocês aqui, o JP no chat, cagando de é, O preto velho chega pra mim, desce, incorpora, vira e fala assim, olha só, ele falou que o bojo é o marrom, mas eu que mando, é meu, e eu tô falando que é o branco. O branco tava lá por um motivo e você escutou certo e você agiu certo. Aquele bujo branco é o meu. Você tem como refazer pra mim? Claro. Faço pra você tranquilamente e tal. Aí refiz e tal, entreguei tudo. O primeiro dele usa até hoje. Mas foi muito engraçado essa, sensação, essa situação de tipo assim, no meio daqui de casa, o Japamala levantar no ar, guia. Oi. Verdade. Verdade. Ai, ai, maravilhoso. É, temos um último relato da noite. Vamos lá? É um relato do. Kaique, e ele está contextualizado no dia de hoje. Fala Rodrigo, fala Raquel, tudo bom? Aqui quem fala é o Kaique, né? e muito boa noite aí meus amigos que acompanham o Diário Mágico, páginas rasuradas, né? para um céu de hoje muito triste, efeméride duríssima, brabíssima com a derrota do Brasil para a Croácia, e segundo Danilo Nóbrega, que eu acompanho no Twitter, artista plástico e magista, o destino do Brasil foi selado a partir do momento em que um dos membros da comissão técnica jogou brutalmente o gato no chão, né? Ofenderam as divindades egípcias e ofenderam também é, o gato, isso dá azar. Dá azar, não importa se o gato é preto ou se é branco, deu azar e foi zica pra gente. Brincadeiras à parte, esse tema do gato, eu tô puxando de gancho porque lembra um episódio que eu acompanhei numa comunidade de teologia islâmica, bem interessante, que diz respeito sobre a importância de entender e interpretar também, contextualmente, uma prática antiga. Né? Eu acompanho essas comunidades um tanto exóticas, e nessa em particular, um rapaz africano, membro de um país, não sei se era o Senegal, não sei se era a Argélia, ele compartilhou uma experiência que ele teve, evocando um din a partir de um manuscrito que ele recolheu, escrito em árabe, em peça árabe, numa linguagem meio truncada, às vezes os manuscritos de magia islâmica, é, eles são muito truncados, grande parte escritos em persa, e ele teve a brilhante ideia de matar um gato preto, porque ele viu a gravura de um gato preto, e achou que a receita de evocar o Jim fosse de um gato preto. Ora, muito pois bem que um especialista, um filólogo, um estudioso, que sabia persa, pegou o trecho e chegou assim publicamente e disse, amigo, você está errado, meu caro. 
Isso aqui não é pra matar o gato preto, não. E tinha uma gravura feíssima de um gato preto, assim, desenhado, como se fosse o Jim. E ele disse, aqui está escrito em peça que o Jim se manifesta como se fosse um gato preto. Porque alguns Jeans, eles é, têm muitas classificações, têm uma relação hierárquica, e alguns deles têm até autonomia para ser de um determinado tipo de religião. São espíritos que poderiam ser é, equivalentes até mesmo a quiumbas, dependendo do caso. E esse espírito em particular era um Ifrit, né, um tipo de Jean mais malévolo. E o manuscrito dizia que apareceria na forma de um gato preto como se fosse uma sombra. E o cara meteu o louco e degolou o gato e matou o gato. Isso é muito comum de ocorrer porque boa parte dos grimórios eles foram escritos em, em, por terem sido copiados exaustivamente por mãos humanas, eles estão sujeitos a erros de tradução e até mesmo de interpretação da parte do tradutor. Então, claro que o cara em questão cometeu essa maldade com o gatito, mas ele também teve um pensamento anímico, né? É, visto que, e aqui eu não quero ser uma pessoa que está estereotipando, mas é, alguns desses praticantes, eles são bem mais animistas e apegados à literalidade, achar que, ah, que fala que o espírito é do animal, então tem que sacrificar o um animal, e ele foi muito por esse aspecto. E há algumas observações, enquanto esse, esse, quando esse tipo de erro ocorre, que dá muito chabu. Eu me lembro de um outro praticante de Grimório, e isso está no grupo do Aaron Light, a pessoa pode ir lá buscar, né, quem estiver nesse grupo. No grupo do Aaron, By, do Aaron Light, é, Secrets of Medical Grimórios, um outro rapaz, ele também teve uma experiência muito semelhante. Ele foi inventado de trabalhar com o Grimório Vero, um Grimório mais ligado a Goiás e tudo. E ele inventou de aproveitar e explorar a questão do sangue como um elemento de assinatura para as entidades, dos selos, dos daimons e tudo mais. E ele teve a brilhante ideia de aproveitar o fato de que ele atropelou acidentalmente um gato para terminar de degolar o bichinho que estava é, morrendo e utilizar no ritual, pois deu um chabu muito grande, porque ele passou um an, uma semana inteira vendo o, o, o espírito da cabeça do gato pairando no ar e assombrando ele em sonho, em visão, em sombra e tudo, até que ele tomou a decência de corrigir a atitude dele, fazer um rito fúnebre e pedir desculpa ao gato. Né? e consequentemente pedir também desculpa aos espíritos que presidem aquele grimório né? porque ele fez uma ação incorreta e é um alerta também a quem pense que trabalhar com Daima é assim ah, tem que degolar bicho que nem o pessoal da Kimbanda, que nem o pessoal do, do Candoblé, não, não é assim que funciona e não é porque tem escrito sangue no texto que a pessoa vai tirar o próprio sangue e usar de forma literal, isso demanda muito estudo e, e também muita cautela, né? mexer com, com grimórios é como mexer com tecnologia antiga, e mexer com tecnologia antiga é tatear no escuro, e às vezes no escuro uma mão assim muito caridosa pega você por trás, não é muito legal, falo isso também por experiência própria, né? eu uma vez, eu, em alguns experimentos voltados para ritos de cura, é, de algumas pessoas é, que tinham uma relação familiar com amigos muito importantes para mim, eu fui conduzir alguns ritos de cura, utilizando tecnologia ancestral né, dos grimórios e trabalhando com quadrados mágicos, né? não aqueles do Agripa, mas alguns que davam para montar. E eu, nessa brincadeira de testar, eu passei por momentos assim, tipo manifestação espontânea de é, manifestação espontânea de anjo aquela, naquele estilo bem Evangelion, be not afraid 
E posso contar para vocês aqui, em primeira, em primeira fala, né? Que não é uma experiência assim muito, é, muito agradável, é impactante. Por isso eu recomendo a vocês sempre extrema cautela, porque mesmo práticas é, de consagração simples ou de invocar simples, né? De prece, tudo já são por si só invocações e quiçá evocações. Não, é, não sejam ingênuos. Se você chama determinada energia, ela vem. E às vezes aquela inteligência que preside aquela energia, ela vem conscientemente. Sem você pedir. Né? Mas graças a Deus eu também tive muitas boas experiências com relação a isso. É, muitas delas presididas pelo próprio São Rafael Arcanjo, que eu devo muita devoção, muito respeito e muito amor. Né? Um, um dos meus patronos preferidos. E ter uma visão também de um anjo, mesmo sendo Binotia Freite, é um, é um negócio que também é uma honraria, é uma forma de mostrar que aquela entidade tem apreço por você, mesmo que seja só para dar um oi, entendeu? Então fica aqui a lição, espero que tenham gostado aqui do meu relato, e é isso, né? Bom fim de ano para vocês e não matratem os animais, porque senão eles vêm perturbar vocês e dão 700 anos de azar. Proibido matar os animais, não matem os bichanos. Nossa, quem murcha com essa história? <risos> história botei no final, <risos> mas a gente não vai encerrar é, né, assim, não. Eu lembrei de uma história que que Vai contar é... uma história alegre? Não, é uma história idiota, mas enfim, <risos> né? A gente tava num momento assim, meio tenso, recebendo uns ataques de umas pessoas que é, elas eram pretensas é, que em bandeiras, né? E não tinha fundamentação nenhuma, né? E... E essas pessoas, elas tinham essa espira de sacrificar animal para fazer ataque, etc e tal. É, eu tenho uma posição muito conservadora em relação a isso. Eu entendo isso dentro de um rito de matriz africana tradicional, mas não de uma forma autônoma feita por um adolescente qualquer. E aí, é, os nossos mentores, eles falaram, né? Tipo assim, nem sabe o que tá fazendo e tal e tudo. É, eu sei que numa dessas, a gente sabia... a Hora, a data e a hora exata que a pessoa estava mexendo nas coisas. E aí veio um mentor nosso e, e ensinou uma coisa muito simples de ser feita é, para que aquela energia voltasse para a pessoa de forma imediata. Eu nunca tinha visto isso, nunca, nunca, nunca tinha visto um ataque ser devolvido instantaneamente. A gente foi avisado de data, hora, local, o que a pessoa estava pretendendo fazer, como que ela ia fazer, tudo, 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 tudo. Ele ensinou essa coisa para fazer. Cara. Essa pessoa, e aí você fica sabendo por terceiros, né? Essa pessoa ficou doente, nunca mais mexeu com nada, nunca mais fez nada disso e tal. Quer dizer, às vezes você acha que você estava usando de, de subterfúgios grotescos e de uma estética sinistra para valer dos seus atos, e no final das contas você é só uma pessoa que não tem entendimento nenhum e que tá fazendo alguma besteira igual o, o maluco do Grimório Persa, né? Então, é, não, não era para terminar essa live num rolê bad vibe, não. <risos> Na verdade, é para vocês terminarem alegres, comemorarem o final do ano de 2022, 
pode ter sido complicado para muita gente, mas teve é, muitos fatos felizes, com certeza. A gente fica muito alegre, muito grato com a presença de cada um de vocês, tanto na live quanto nos episódios, né, que escutam, que comentam, que compartilham, é, que mandam para outras pessoas. É, isso, isso tudo é muito legal, isso dá sentido para o nosso trabalho. Tem uma pergunta aí no chat? Tem o alquimista. Mas, Claudio, e quanto a guerras mágicas? Quando o magista ataca outro e, porventura, um tem que se defender contra atacando. Olha, a gente vai ter um programa de é, autodefesa energética ou ataques de defesa astrais. Vai ser um programa muito legal. Eu não sei quando ainda. Provavelmente eu vou alinhar isso quando eu estiver pronto para dar o curso de defesa energética de novo. Eu estou mudando algumas coisas, mas... É, né, aí eu vou pegar esse material para estudar e a gente vai falar sobre isso. É, mas enfim, guerras mágicas existem, né, ataques e contra-ataques existem. É, hoje em dia é muito comum as pessoas acharem que é, elas são fodas né, e também é muito comum as pessoas contratarem outras pessoas para fazerem esse tipo de coisa. É, o que, que, o que acontece, gente, é que aqui no Diário Mágico, no Páginas Abertas, a gente aborda a espiritualidade e o ocultismo dentro de um paradigma energético. Não é um paradigma psicológico, não é um paradigma né, animista só, ele é energético. Então, a partir do momento que alguém tem uma intenção de prejudicar outra pessoa, quer ela tente fazer uma magia de ocultação, quer ela contrate é, terceiros, quartos, quintos, para fazer alguma coisa para o outro, a gente consegue rastrear essa pessoa na origem. A gente consegue responsabilizar cada um dos elos dessa cadeia, sejam encarnados ou desencarnados. Então você consegue pegar todas as entidades que, e, e espíritos que estiveram envolvidos naquilo dali, bem como cada um dos executores e cúmplices. E você responsabiliza um por um. E você vai vendo a cadeia toda desmanchando, igual um domino. É bonito demais, gente. Mas isso fica para o nosso programa de ataque e defesa astral. Né? Talvez eu esteja menos cítrico e menos irônico. Vai ser legal. Então, lembrem-se que... É... Não vamos ter páginas abertas em janeiro, a gente vai ter no dia 3 de fevereiro de 2023, é uma sexta-feira, é às 8 horas da noite, e o tema é oração, ordenando o mundo através das palavras. Vai ser muito legal. Você tem relato? Manda pra gente, manda por áudio lá no DDD 31975375123. Ou então lá no contato, arroba diariomagico.com.br, tá? Vocês já sabem como é que é o formato, né? Manda pra gente. E gostou de 2022? Gostou do Diário Mágico, páginas abertas? Entra lá no apoia.se barra Diário Mágico. Apoia a gente, cola conosco, tamo todo mundo junto e é isso aí. Coloca um lembretezinho no celular, hein, gente? Obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que acompanhou a gente nesse ano de 2022. 2023 até muito mais... Vocês são legal demais. Muito obrigado pela por companhia. agitar aí o chat, né? E ano que vem tem mais. Um grande abraço. Lefou Podcasts.